0: Witam bardzo serdecznie zapraszamy do dwusetnego epizodu podcastu EPIC FAIL. Ta, 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 ta. Witam bardzo serdecznie Ryana. Ma cześć. A także Mateusza. Dzień dobry. I wroga. Dzień dobry. Mamy nadzieję, że Adam również się niebawem pojawi i do nas dołączy. Ja witam się z Państwem bardzo serdecznie i mamy małą okazję do świętowania. Zajęło nam to 12 lat, ale jest 200 odcinek podcastu Epic mm. Fail. Mm.
1: Pytanie, Tylko 12 lat.
0: Pytanie, czy nagramy kolejne 200 dwie, przed pójściem na emeryturę? Czy w ogóle to To czas pokaże.
1: No teoretycznie jest 54 tygodnie są no, jest 54 tygodnie w roku. No nie. To jakby się spiąć, to są 4 lata i jest 400.
0: 54, 52.
1: A może 52. Czekaj, odpalę kalkulator. Kalkulator prawda ci powie. 54 razy 7 równa się 52. Masz rację. Bardzo rad... ty to jesteś bez szacha. No, 52.
0: Ale to nie zmienia matematyki, tak, 4 lata. No to trzymajcie za nas kciuki, bądźcie z nami i mamy nadzieję, że dalej będziecie zadowoleni z kontentu, bo my jesteśmy bardzo.
1: <śmiech> Nikt nas nie słucha, także nie ma problemu. Ale i tak e, fajnie się spotkać i pogadać o pierdołach. Ja zawsze lubię. To co zaczniemy od, od pierdół w takim razie. Czy ktoś się poza mną oglądał e, trailer e, Ride 4 na PS5, gdzie się jedzie motocyklem i wszystko wygląda super realistycznie?
2: Jest, ja widziałem. U... To ja widziałem. Jest, nie? A ty ja w ogóle miałeś motocykl? Ja nie widziałem. Który, Maksiu,
1: mam, mam, tak. tak. Masz? Mhm. Masz Hog'a nadal? Yy, tak. Mhm. Okay. Jak cię podoba? Y-
2: co Wygląda ładnie na pewno, ale ciężko powiedzieć z perspektywy gameplayu. Nie wiem, akurat gier tego typu w historii było bardzo, bardzo mało i myślę, że odwzorowanie modelu jazdy motocykla jest bardzo trudne. Jestem ciekaw, wiesz, czy to w ogóle ma sens, nie, czy tam jak tym się steruje, bo... Jednak dwa kółka to, to nie cztery i kwestia równowagi tego jak się wiesz środek ciężkości tam jak to wszystko się z, y, zachowuje tak w zależności od tego jak się pochylić na motocyklu no, generalnie jest to bardzo skomplikowany proces bym powiedział więc ciekawy jestem jak w symulacji udało im się to odwzorować no po, po trailerze ciężko powiedzieć tyle że poza tym że wygląda generalnie ładnie tak ładne oświetlenie odbicza Wiele osób wręcz mówiło, wow, wygląda jak prawdziwe, nie? Trochę takie, wiesz, jak może przymrużysz jedno oko albo zamkniesz, ale generalnie wygląda
1: fajnie. Znaczy, generalnie, żeby uzyskać wrażenie prędkości, tam jest Fieldowio trochę zachwiany, tak? Człowiek nie, nie widzi w ten sposób rzeczy, nawet jak jedziesz bardzo szybko. Więc to jest troszkę przemrane, ale tak jakby otoczenia są bardzo spoko, to jest okej, okay. jest, 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 okay. jest, jest, jest ciekawe. Ale rzeczywiście to jest w sumie fakt, bo... Kiedyś dawno, dawno temu jak jeszcze były yy, tam powiedzmy, nie wiem, celony z automatami, o, tak to nazwijmy, yy, to zdarzało się czasami yy, albo ten, albo MotoGP, albo jakieś tam Max Sega chyba też miała jakiś taki z motocyklem yy, automat, no nie. Yy, jednak możliwość tam pochylenia się, jak jedziesz na, na motocyklu, całkiem dawała radę, jeżeli chodzi o imersję. Tylko A w tym tak Arcade, nie? To większość celowało w Arcade. Wciąż. Wciąż daje to sporo, bo no tak, nie wiem, tak, ciężko jest mi powiedzieć, e, jakby miało się sterowanie, powiedzmy, takim motocyklem, no nie, w grze, różnica do sterowania e, czterokołowcem, żeby to było na, wyczuwalnie odmienne.
2: Z tego, co widziałem na trailerze, ale to tylko jakieś moje przypuszczenia, tam jest dużo ruchu głową, więc... Może jest tak, że na przykład jedną gałką albo czymś jesteś w stanie sterować właśnie, wiesz, że ustawiasz całe ciało gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, w dół, trochę w lewo, prawo, tak, góra, lewo i i w ten sposób środek ciężkości przemieszczasz. Myślę, że to na
1: balans postaci wpływa i jak jedziesz?
2: Być może, ale szczerze mówię, jakby wygląda na to, że to jest chyba czwarta część tej gry, pierwszy raz o niej słyszę nie, poza tym jakimś trailerem nie sprawdzałem jakiegoś opisu, co oni tam w ogóle obiecują w tej, w tej grze i tak dalej. Ale mówię, po trailerze tak bym, takie miałem pierwsze wrażenie, nie że coś dają jakąś to byłoby, możliwość. To byłoby
1: całkiem głupie no nie, bo jakby aerodynamika, motocykla w znacznej mierze, znacznej mierze zależy od tego, jak jest ułożony tam Jeździec, nie wiem, motorniczy. Tak, tak.
2: No od samego motocykla też, nie? No, mój motocykl jest, jest dużo, zupełnie inaczej, się takim steruje niż, niż jakimś innym. A ty masz koszykiem
1: z boku i nosisz taki ten niemiecki hełm? Czy...
2: E, tak, tak, zdecydowanie. Z takim szpicem na końcu jeszcze. Więc jak tam, wiesz, czasem hmm. wypadł albo coś, to żeby już w ogóle jeszcze no. kogoś ze sobą zabrać.
1: Ale nie masz wagonika z boku. Nie, 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 nie. Kosza, czy jak to się tak... Ale
2: jest możliwość zamontowania. Jest, mam
1: mocowanie. A ty w wrogu, jak ci się podobało Jeżdżenie motocyklem? Ty lubisz takie gry, gdzie się je kosi trawę za pomocą pojazdu.
3: Nie bym chciał, żeby motocykle w Forzie Horizon były. No, trochę mi smutno, że do tej pory ich tam nie ma.
1: Będą w następnym PGA p- oprócz to… Gotham Racing. Szczerze,
2: ja, tak projekt Gotham Racing był tak dawno temu, że ja właściwie nie pamiętam czym się różniły w modelu jazdy motocykla od zwykłej, od, od innych pojazdów i czy, czy to było na tyle różne i fajne, że
1: sprawiało frajdę. Nie, nie
2: pamiętam Ja pamiętam,
3: tego. że się fajnie jeździło. Ja w PGR 4 to głównie motocyklem jeździłem.
1: Tam Pamiętam, że bardzo y- kałuże wpływały na trakcję motocykla motocyklu.
3: Motocykla?
1: Pojazdu jednośladowego, bardziej niż na niż jak się jechało samochodem. No i oczywiście można było niby faka pokazać, jak przeżesz k- kogoś, no nie? Taki robisz jak John Cena, you can Game see you. seller. Co jeszcze zostało pokazane ostatnio? O, z ciekawostek. Crystal Dynamics ma pomagać y, przy produkcji Perfect Darka, chociaż mm-hmm. Crystal Dynamics należy do. Y, tam Eidosa, zdaje się, tak Square, które tam i mm-hmm. dosta jakiś czas temu. Ale co się dowiedziałem z artykułu, to że tam połowa ludzi, którzy założyli, e, jak się nazywa to studia, który robi per, e, ma robić? Initiative. E, no A, Initiative. Kup. Wszystkie te nazwy: Coalition Initiative. B. Anyway, Initiative w większości założyli właśnie ex Crystal Dynamics ludzie, o czym nie w sensie wiedziałem. Na pewno jest szef b- jest. Ciekawe, były szefem. Szef dwóch. Tak. Dwóch kolej tam było szef i. B- 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 no, jakiś director e, tam. No, on t- tak, tak, tak. Właśnie jakiś tam Darren Gallagher i mhm. a, jeszcze jeden ziomek. Jak tu było nazwisko? No mniejsza. A, Daniel Neuburger. Z, z, z... Przepraszam, panie Danielu, że pana nazwisko zniekształciłem. A, a ciekawa, ciekawa kooperacja, muszę powiedzieć. No powiem, w sieci
2: zawrzało więcej niż chyba ten temat yy, yy, powinien, no bo to wiadomo jak to... w W przypadku takich ekskluzywów wygląda tam od razu jakieś się wojenki pojawiły, że wiesz, że Microsoft ma ma problemy i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie chyba z perspektywy takiej, jak patrzysz po prostu, to jest dobry wybór, bo bo to jest generalnie dobre studio, tak cokolwiek by ludzie nie mówili o ostatnich Tomb Raiderach, cokolwiek by nie mówili o o Avengersach, nie wiem, to są bardzo dobre gry, triple z olbrzymim budżetem, więc jakby doświadczenie mają ogromne, wiadomo, że wystartowanie nowego studia jest bardzo, bardzo ciężkie, a tutaj jeszcze tak jak wspomniałeś, jest kwestia znajomości kultury pracy, znajomości ludzi, to
1: też jest bardzo istotne. A ja chciał zapytać pana wroga, bo tam NTL, NTL jak to się nazywa, bribery and Corruption, no nie, jakieś tam prawa na pewno są. Czy to jest okej, okay, że koleś odchodzą ze studia i to studia dostaje deal na pomoc przy produkcji gry? Czy to nie jest wszymrane? Co byś wrogu zrobił w tej sytuacji? Dlaczego
2: mnie jako, pytasz? Jego prokurator a to, generalny. A to a? nie zależy raczej od um- umowy? Sam? No,
3: jak mieli umowy, um- gdzie nie wiem, jakiś tam nie ma problemu, że... że, że klauzule jakieś dziwne były, no to co, co, w czym tu jest problem? No nie rozumiem. No to przecież na pewno ktoś te umowy sprawdził i podpisał Tak jak by... ten,
1: e, praca dla żony albo dom na żony, tak to wygląda. Nie no, nie, no bez ja, ja
2: zakładam, że, że wiesz, e, przeważnie, jeżeli takie rzeczy są, to są, dotyczą tylko tych takich na kluczowych stanowiskach os- osób, nie? że na przykład, nie wiem, nie możesz pozyskać przez, e, inaczej, na przykład nie możesz e, próbować e, rekrutować osób z poprzedniej firmy, nie, mm, i tak dalej przez, nie wiem, rok
1: czy tam. No no, ale lata. W, nie wiem, jak jest innych kraj, ale w Polsce to działa tylko w ten sposób, że ty nie możesz im zaproponować, ale tak. możesz wystawić ofertę, jeżeli oni sami się tam tak, tak, tak. to, tak. to, mhm. to tak, naskoczyć tak, i umoczyć, nie? Tak, tak, no ale
2: zakładam, że wiesz, te, tego typu klauzur może być więcej, ale ostatecznie, wiesz, jeżeli Microsoft tam do Square Enix się zwrócił z, z prośbą, to w, wszystkie tego typu umowy, zapisy pewnie są nieaktualne. No. Wiesz, ja myślę, że to w, ciekawsze jest to w kontekście, bo, bo to, że jakieś studio po, po, pomaga w produkcji jakiejś triplejowej gry, to nie jest nic nowego. To jest, to jest standard. Nie wiem Bardziej
3: jak... chyba kaliber tego studia. Tak, jest tak, dziwny. tak. No myślę, jednak. że myślę, że właśnie. Od takiego nie... studia oczekiwałbyś to... własnego projektu, a nie pomocy komuś innemu, pomagania komuś innemu.
2: Tak, ale, ale, powiedzmy, ale to... co
1: ale jest opłacalny, no nie? Jakby zmieniam robotę i mm. okazuje się, że, że tam code development to można, można dużo uzyskać z jeżeli oczywiście jakość usług, które świadczy, jest wysoka. To też może być ciekawe... Znaczy tu tam, na pewno znaczy samo dla... to,
3: że oni się na tych wędrach sparzyli mocno, no tam chyba Square nie było... Wiemy, myślę, że tam no... pieniążki
1: popłynęły, no może nie były to setki milionów, tak jak oczekiwał wydawca, no nie, ale... Nie wydaje mi się, żeby Avengersi nie, nie zarobili na siebie z górką, nie zwróciły się pieniądze z, mm. tam, z licencji, z, ten, tam, z marketingu i tak dalej. Też tak myślę. Znaczy, ja myślę, dla mnie
2: generalnie wpasowuje się to w obecny podejście Square Enix do, do biznesu. Oni, dla mnie oni są w tym momencie takim firmą, która robi często dla innych, tak? Jakby on, oni przez patrzą, przez pryzmat, oni są często jakimś wykonawcą, podwykonawcą czegoś, bo jak popatrzycie na ich gry, to. Albo większość ich są jakieś czasowo ekskluzywy, albo gdzieś tam zaraz pojawiają się, wiesz, na game Passie, na innych usługach. Więcej niż w, w przypadku innych firm wydaje mi się, że Enix patrzy z perspektywy takiej po prostu Oni Bardzo Ale się nie, się
3: dogadują z nie, platform- tak. nie, różnymi, to na pewno, i z Microsoftem, i z Sony, co chwilę jakieś tyle tak. są. są przecież, a z Nintendo
2: to nie no, przecież ostatniej gry nie wiem, kurczę. No tak, jeszcze. Nie Brave, tak, Brave tak. Default, e, jakieś tam inne RPG, e, tak to są, czy chociaż ten, który wyjdzie na początku przyszłego roku, e, ten e, Project Triangle, e, nie pamiętam jaki on dokładnie teraz tytuł ma, czy. czy e, nie, też na jest. Pewno <laughs> tak. e, na pewno bezsensowny. To tak. Na pewno to są ekskluzywy na Nintendo, tak? Więc po prostu w Square Enix, generalnie myślę, że wiesz, to jest kwestia do tego, kiedy do nich pewnie przyjdziesz, z jaką propozycją przyjdziesz.
1: Oni chyba wszystko rozważą. Ale nie sądzisz, że to jest z drugą strony, że oni po prostu idą i mówią hej, to jest oferta, to są nasze warunki, chcecie? I ludzie mówią, hm, w sumie, dobra, chcemy.
2: Hmm, pewnie zależy to od, nie od
1: to nie, No właśnie, to nie musi wychodzić od Platform Holdera, no nie? to może wychodzić od y, dewelopera, że o, szukamy wydawcy, chcemy, nie, możemy być waszym partnerem, panie Microsoft, albo panie Sony i możemy y, tą grę mieć czasowo ex- u was, to są nasze warunki. Bum, 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 Myślę, że wiesz,
2: bo jak na przykład popatrzysz teraz na e, ten projekt Octopad, czy tam Octopad Traveler, może nie projekt, Oto to już jest już to... U nich te tytuły mnie dobijają. Na przykład tytuł wyszedł, nie wiem, on w 2018 wyszedł na na Nintendo, potem jakiś rok czy dwa lata później pojawił się na PC i teraz pojawił się na, na konsoli Microsoftu, nie wiem, pół roku temu. Tak właściwie nie wiadomo skąd, dlaczego, po co, nic tego nie zapowiadało i ta gra do tej pory nie jest w ogóle nawet zapowiedziana na, na, na PlayStation. Nie? Czasami kompletnie ich tok rozumowanie jest nie do ogarnięcia. Nie? Zakładam, że tam po prostu muszą jakieś umowy cały czas, po prostu do każdej gry osobna jakaś umowa analizowana, co i jak, to i komu płaci. Ale myślę, że u nich to też się sprawdza, Square Enix chyba jest największym producentem japońskim gier. Ich ich gry mają chyba największe budżety, więc dopóki mi się to zgadza i i dzięki temu powstają nowe
1: gry. Niech niech robią. Ale chciałem wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej, że to jest ciekawe Ciekawe może być wyzwanie dla Excel Dynamics, no bo oni oczywiście są wyrobnikami i robią często albo, no, tak, może nie jest często, ale robią albo cudze IP, tak jak było z Marvelami, z Avengersami, albo robią, powiedzmy, pod dyktando jakiegoś tam wydawcy, a w tym wypadku a czy oni są... A często? Bo chyba robią...
2: ostatnio to tylko Marvel, bo wcześniej to Tomb Raidery robili to...
1: No, 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 nie, no dlatego się poprawiłem. Hmm. Powiedziałem, że nie często, tylko ostatnio było tam, robili konkretny Cudza IP, a wcześniej robili... Podpowiedzmy, wymagania jakiegoś tam wydawcy, czy układali się nie, z Microsoftem, czy kimkolwiek. tak sobie się zastanawiam, e, mimo wszystko współpracowanie tam, nie wiem, 50-50, 20-80, jaki by ten podział nie był z innym studiem nad produktem, i być nie tym, tak jakby głównym deweloperem, tylko <coughs> tom, tym, tym wózeczkiem z boku, o, e, może być ciekawym doświadczeniem dla nich. Ciekawe, czy to, e, jestem ciekaw, czy to im wyjdzie, czy się sprawdzi. W no, przypadku.
2: na pewno jakby Nie znamy szczerze, nie ma tam y, wiele informacji na temat tego, jaki jest podział między dwoma zespołami. No ale yy. chyba nie
1: sądzisz, że Crystal Dynamics będzie tam prowadziło cały development. Nie, 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 nie. no to
2: wiesz, jakby z tego, jak, jak to studio Microsoftu stw- zostało stworzone, to y, właściwie w ono chyba składa się w tym momencie z 70 czy 80 osób i z tego co wiem właściwie wszyscy, wszystkie te osoby to są bardzo wysokie stanowiska to są jakieś tam creative directorzy jacyś lidzi i tak dalej i tak dalej generalnie tak Microsoft tutaj ich przygotowywał pod to żeby po prostu oni ciągnęli designersko wizjonersko grę no i oczywiście próbowali szukali dodatkowych osób, które będą ciągnęły development, ale tam się pojawiły problemy, no stąd stąd to zwrócili się do Square Enix. No i też właśnie jest pytanie, czy na przykład taka rola, teoretycznie, bo mówię, ciężko powiedzieć ostatecznie jak to będzie wyglądało, ale taka rola wykonawcy czyjejś woli też będzie im pasowała, no bo to zakładam, że wiele osób w, w Crystal Dynamics jest Pewnie chce. Znaczy,
1: pieniądze nie śmierdzą, to tam czy im będzie im pasowało, czy nie będzie im pasowało, to zrobiono. Okej, okay. to się skryli. Skryli nic,
2: pieniądze nie śmierdzą, ale już jeżeli chodzi o osoby, to jakby mo- mo- mogą zacząć szukać gdzie indziej. Szczególnie, że z tego co wiem, to studio chyba znajduje się w Santa Monica, więc takiej tak. me- mekce wiesz deweloperów.
1: Ale też w drugim miejscu. Wydaje, tak. mi się, że, wydaje mi się, że nie, nie ma powodu tak jakby uciekać, bo co jak co, ale przynajmniej mnie się tak wydaje. Pracowanie, nie wiem, co rok nad innym projektem, czy co półtora roku nad innym projektem jest znacznie lepsze niż pracowanie nad innym projektem 5 lat. Bo to można się wypalić, zmęczyć z tym projektem. Dla tak, osób tak. technicznych, tak.
2: Wszystko jest pytanie, jak osoby kreatywne A dla osób
1: kreatywnych tym Dla osób kreatywnych tym bardziej. No chciałbyś, nie wiem, robić potwory ze świata Eurohammera przez 20 lat non stop? E, Okej, okay, ale... Ale z, ale z
2: drugiej strony, jeżeli na przykład nie masz wpływu na nic i jesteś wykonawcą czyjejś woli...
1: A nie przesadzałbym, że nie masz wpływu na nic. To,
2: to wszystko zależy, jak tam jest to powiązane, oczywiście, wiesz. No Jak zawsze w takim wypadku też plotki się pojawiły, czy to nie jest jakaś y, przystawka do tego, że Microsoft wchłonie ostatecznie to, to studio, bo Square Enix od już właściwie wielu lat sz- nieszczególnie jest chyba zadowolony z, tej, z tego tutaj ados e- i Crystal Dynamics i wiele, wiele razy były jakieś tam plotki chodziły, że, że szuka sposobu na pozbycie się tych studiów.
3: A co im jeszcze zostało w ogóle oprócz Crystal Dynamics? Co oni tam jeszcze mają z tych zachodnich? Eidos. Montreal.
2: Tak, no oni chyba mają te dwa studia. On, oni właściwie chyba wszystkie teraz pod egidą Eidosu są, ale są podzielone. tam Eidos, właśnie Montreal i chyba Crystal Dynamics, tak, tak mi się wydaje, nie? Nie jestem, nie jestem pewien. Wiesz, ale oni mają bardzo mocne IP, nie? No, pytanie, czy na przykład pozbywając się studia, pozbędą się IP. Dosyć krytycznie bym powiedział.
3: No ostatnio tym zachodnim studiom dali Marvela. No jakoś zobaczymy, no teraz wychodzi ta druga gra z tymi strażnikami. Zobaczymy, jak teraz pójdzie.
2: No myślę, że dużo będzie od tego zależało, ale... Szczerze, patrząc po po jakimś nastawieniu w sieci, jakoś nie nie widzę, żeby ludzie się palili do tego, ale oczywiście, jak zawsze, to to się może zmienić i ostatecznie oni mogą, wiesz, ta ta gra się sprzeda tam w jakiejś... Sama marka może
3: zrobić swoje, no tak samo Avengers niby wszyscy krytykują, wszyscy się śmieją, ale chyba tam jakoś jakby patrzeć na wyniki sprzedaży, no to jako nowy, świeży tytuł, to, to tam chyba nawet wysoko było w Stanach, w tym NPD, z tego co kojarzę. Mimo, że tam Hasquare nie było do końca zadowolony. No, no, się okaże.
2: Wiesz, teraz się pojawiają się w Game Passie, tak jak Ryan mówił, zakładam, że oni wyślili na nas, na swoje
1: przy tym projekcie. No, to jest tylko kwestia tego, czy Square Enix dostał tyle, ile chciał, nie? Mm.
3: Raczej nie, no bo... To nigdy mają... nie byli zadowoleni, tak, jak z tego oni... pamiętam? Nawet jak Tomb Raider wychodził, to tak. tam wszyscy tam mówią, że okej, okay, w porządku, ładnie się sprzedaje, a Square wyskakuje. No, mieliśmy większe oczekiwania, bo jesteśmy Majo... zadowoleni.
1: mam bardzo duże oczekiwania względem tych gier. To może w takim razie ich szacunki są z bańki. Zamiast sobie narzekać na dewelopera, trzeba narzekać na, teha- na analityków. A to, wiesz, na pewno coś w tym jest. To, z całą pewnością. Okej, okay, co tam jeszcze? Bluepoint stał się częścią Sony studios. Dziwne, że jeszcze nie byli, ale hmm. już są.
3: Wszyscy są zaskoczeni. Hmm. Zwłaszcza, że wtedy jak, które to studio ogłaszali, co japoński tam oddział wrzucił grafikę z Blue Pointem też. Hmm.
2: A, było było, oczywiście tak. jak Insomniak. A, tak. Kosmarki i, i, i
3: tak, 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 No i wtedy japoński chyba oddział wrzucił też grafikę, gdzie Blue Point był. Hmm. I też witali ich wśród studiów. Sony.
2: Bardzo <laughs> dobry zakup ze strony. Sony.
1: Zakup, jak, jak patrzę na gry, na którymi pracowali, to, pracowali na na PS3, 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 Vita, PS4. No i same ja na No 350. ale
2: mieli co najmniej dwie ostatnie gry, które wyszły im bardzo dobrze, tak? Nawet jeżeli to miałoby, miałoby być to studio, które robi remakey, a tak prawdopodobnie nie zapowiada się, bo w tym komunikacie, w zostało powiedziane, że pracują nad nowym, oryginalnym jakimś kontentem, co nie znaczy nowym IP, tak, bo mogą pracować nad jakimś IP, które już tam w stajni Sony jest. To nawet jeżeli mieliby robić remake, to szczerze, gdyby co na przykład dwa lata byli w stanie wypuścić jakiegoś remake'a ze stajni wiesz, Sony, to jest, oni mają tak bogatą historię, że nie wiem, no kurczę, wydaje mi się, że, że to i tak yy, będzie robiło robotę i będzie to ś- świetny nabytek, tak, który będzie dawał jakieś ciekawe yy, gry. Dobrze, ja tam, dobrze. ja tam, wiesz, jeżeli są remake'i robione w stylu takie jak oni tutaj zapro- zaproponowali w ostatnich yy, co najmniej tych d- ich dwóch grach, to kurczę, dlaczego nie?
1: Znaczy oni robili przynajmniej cztery, no nie? Uncharted The Nathan Drake Collection, Graviteraż Remastered, Shadow of the Colossus na PS4 i Demon's Souls na PS5, nie? W zasadzie 4 ich ostatnie gry to były remastery albo nie?
2: Tak, no ale mówię tu powiedzmy o tych dwóch takich... E, o tych A coś swojego którym... mieli
3: kiedykolwiek? Czy, czy zawsze? Chyba nie.
2: Chyba nie.
1: nie wiem. Blast Factor na PlayStation 3 a później to już same porty i remastery mm. i kolekcje.
0: A po czym Max mówi, że Demon Souls spełniał jakieś pokładane nadzieje? Przecież ta gra jest martwa już teraz.
2: A czemu ma być żywa? Nie rozumiem. Czy no biorąc jest, pod uwagę,
0: gdzie gry, so... gdzie gry gdzie Gry Soulsowe Dark Souls 3 dalej jest popularne, twójka, a kiedy to, te gry wyszły. Ta gra miała mieć bardzo mocny komponent online, a to wyszło na premierę PS5 i czemu nikt w to już nie gra. Nie wiem. Ale, bo no, ge... ale
1: nie ma klasycznego komponentu online, tak? Masz tam zostawione te wspomnienia czy whatevery, podpowiedzi innych
0: graczy. To jest... mm. No, ale, no ale, dajmy, ale to jest, to jest ten sam oczy... komponent, który masz w poprzednich czy w innych odsłonach, soulsowych gier i te gry no, ale... dalej żyją. A ta gra no, spełniła jest jest, oczekiwania. pierwsza, pierwsza
1: soulsowa gra, więc ciężko oczekiwać, żeby była najbardziej rozbudowana ze wszystkich. No, no tak, ona no, generalnie
2: wiesz, Dark Souls są uważane za lepszą grą. Tak patrząc mechanicznie, co nie jest szczególnie niezwykłe, biorąc pod uwagę, że powstały po tej grze. No zazwyczaj jest tak, że uczysz się na tym, co robiłeś poprzednio. Ciągle nie no uważam, Ale to coś że...
0: poza, poza grafiką spełniło Twoje pokładane nadzieje w tej grze?
2: Spokojnie. No, zawsze można mówić, że fajnie byłoby ruszyć jakieś gameplayowe rzeczy designerskie, ale. To, to są jakby dodatkowe koszta. Nawet pomijając fakt, że tego nie było, to nie wiem, no, wydaje mi się, że... E... Znaczy,
1: chyba seratola oczekiwania są troszeczkę z bańki, no nie? Bo ty grasz w gry od lat 15, powiedzmy, czy tam 20, czy 30 whatever. E, więc ograłeś, albo miałeś sposobność, czy ograłeś, to tam jest drugorzędna sprawa. Lemon Souls'y jak wychodziły w 2009 roku, czy tam w 2010 w Europie, a gdzie ty w Stanach, to w 2009 miałeś, miałeś sosy. Ale jest masa ludzi, którzy nie grali jeszcze w 2009 roku na 9? konsolach, albo nie mieli konsoli Sony. Tak, w 2009.
2: Nie wcześniej, a nie, nie istotne. E,
1: nie, oktober 6 2009, patrzę okay. na Wikipedii. W Japonii w lutym wyszło w 2009. Mm. E, więc ty tą grę odgrałeś, tak? Ale od tej pory minęło lat 11 czy tam 12. Jest masa ludzi, którzy nie grali w oryginalnym Soulsy i nie zagrają, bo nie mają PS3. Więc wypuszczenie, e, zrefreszowanie gry wypuszczenie na PS4 czy tam na PS5. Na PS4 ona wychodziła, tak? Jest spoko zagraniem, bo czy to będzie, nie wiem, 100, 200, czy 500 tysięcy osób, czy to będzie milion osób, które poznają tą grę, to jest zawsze kasa,
0: no nie? A remake jest ratu... średnioterminowo taniej niż, niż gra Sam w grę. Sam
2: chyba chętnie grałeś w remake Halo.
0: Ale. Co to w ogóle są za argumenty? Ja mówię wprost o sytuacji, w której ty mówisz, że jakiś super zakup ze strony Sony, że pokładane nadzieje, wybierasz czterech no. gier. Mówię, a spójrzmy tylko na te dwie, czyli już szufladkujesz zamiast patrzeć na scope i możliwości studia. Po czym Diot, szufladkujesz dżbana, na, d, o dwóch grach, mówisz o, o dwóch grach tylko, bo nie chcesz patrzeć na cały kształt, dokonań studia, i, i wymieniasz w, w tych dwóch grach grę, która tak naprawdę nie spełniła po- uh, pokładanych oczekiwań no. ze strony. Graczy, ale są... oczekiwania?
2: ale, ale Takie, to, żeby, to żeby ta mówione. gra przynajmniej trwała przynajmniej i...
0: Fanów soulsów
1: Co? Ale... No i czego, czego oczekiwali fani w twoim zdaniem? No, żeby o... ta gra przynajmniej
0: zda. przeżyła i była aktualna czy grywalna do premiery no. Elden Ring'a.
1: Ale, no, ale jest grywalna. To znaczy, co z nimi nie grywalnego obecnie?
0: No, no, że, żaden żaden, żaden fan soulsów w nią ruchom. nie gra. Więcej ludzi wraca potem do Dark Souls 3 czy, czy do Sekiro.
1: A to, jest, to nie wracają do niej dlatego, że ta gra jest, nie wiem, y, że ten remake jest źle zrobiony? Ta gra jest po prostu słabsza od y, późniejszych nie, sosów, n- no to... nie, nie, nie
0: bardzo. No, nie ma tam ni- komponentu, który przytrzymuje gracza na dłużej. A, a mechaniki PWP są zrobione tak samo.
1: To jest reedycja starej gry na nową konsolę, no.
0: No, czyli poza grafiką tam nie ma nic, co, co, co tak naprawdę by, to, by w tej grze można było pokładać jakieś nadzieje, żeby ona ciągnęła, nie wiem, czy sprzedaż no, ale... konsol, czy, czy oczekiwania graczy. Ale ona
1: nie po to jest, no to jest są dziwne oczekiwania. No, Sprzedała nie, się półtora miliona naprawdę,
2: że... egzemplarzy, pojawiła się na starcie PS5, w, w, w porównaniu do Microsoftu PlayStation miało przynajmniej jakiegoś ekskluzywa, który, któremu można było się pochwalić, nie wiem, tak, na jakichś streamach czy gdziekolwiek, o, zajebiście wygląda, nie wiem, dla mnie dobra robota ze strony Sony i, i, i karnych utas dla Microsoftu, że n- nie mógł czegoś takiego ze swojej strony zrobić. Nie wiem, nie, nie rozumiem twoich argumentów. No, mo, latów,
0: mogli nawet. też wypuścić jakiegoś Rema Starek, to jest przed 15 lat, no ale robili to wszędzie od, od ostatnich pięciu. Mój argument jest za tym, że t, żadne to dokonanie tego studia nie jest wybitne ani wielkie, które, o, świetny ruch ze strony Sony, tak jak powiedzmy kupienie e, tego studia, które odpowiada za Forzę. wydawanie,
1: wydawanie, wydawanie czy tam remasterów y, jest niskokosztowym sposobem na y, zarobienie po raz drugi, trzeci na grze, na której już wcześniej zarobiłeś. To jest studia, które zatrudnia 70 osób. ich koszty operacyjne, roczne, to, to jest pewnie poniżej 15 milionów dolarów, spokojnie, tak? Więc jeżeli sprzedało się w półtora miliona sztuk, zarobili 10 dolarów na każdej sztuce, zwróciło się, ten, ten, ten time No, ale, jest, no, ale, ale nie, zwróciło, ni, no. Nic zwróciło wielokrotnie. Nie przeby-
0: ale rozpływać się nad tym, że to dobry ruch ze strony? Nie, to po prostu wydali no, giereczkę. No, dobrze, zarobi- no, bo, no, bo to studia mogą
1: zostać ukradzione przez Microsoft i Microsoft by wydawał remakey swoich jakichś starych gier, nie wiem, pgr i tak dalej. Nie,
0: Microsoft to outsourcuje chyba.
1: No, no tak, jak ale on widać. Zwróć uwagę, że Sony też outsourcowało, po czym to outsourc- studio, które outsourc- do którego outsourcowali,
0: kupili. No, jakby...
2: jakby, nie wiem, Microsoft skorzystał ze Splash Damage Studia, które zostało i Sumo Digital, które zostały wchłonięte przez Tencent. Tak? Do widzenia, studia w, wspierające. Do, tak, znaczy, który... Tencent
1: ma 10% Sumo, spokojnie. Tam no okej,
2: okay, no ale już nie będzie, pe- wiesz. Yy... Za, zakładam, że Tencent kupił, czy tam jakby zainwestował w te studia, bo chcę, żeby robili gry, które ich interesują, a nie gry dla Microsoftu. No co oczywiście nie jest wykluczone, że nie wiem, na przykład też nie będą ich użyczać, ale zakładam, że, że nie, albo będzie to dużo trudniejsze. Więc jeżeli masz firmę, masz studio deweloperskie, które jest sprawdzone, bo nie wiem, wydało dwie czy więcej gier na twoją konsolę, wiesz, że na przykład zarządzanie tym studiem jest ok, nic tam złego się nie dzieje, wiesz, że są kompetentni, to w moim mniemaniu, jeżeli kupujesz takie studio, to jest dobry dobry ruch, bo na rynku nie ma dużej ilości takich studiów i Microsoft się o tym przekonał, chociażby rozmawiając w tej 10 minut temu o o, o Perfect Darku, że musiał skorzystać z jakiegoś innego studia, bo po prostu nie byli w stanie zatrudnić dodatkowych 200 czy 300 osób do do, do tych 70, które już mają, żeby stworzyć... Znaczy
1: umówmy się też, że gdyby zatrudnili 200 osób na przestrzeni nie wiem, jednego roku, to przypuszczam, że tam spójność tego jak, jak ta firma pracuje byłaby znikoma tak, tak jakby możesz może zatrudnić 200 osób tak możesz nie nawet nie musisz skrować z nabeczki, po prostu oferujesz dużo kasy i przyciągniesz ludzi ale zrobienie zbudowanie jakiejś tam kultury firmy takiej żeby tych 200 osób ze sobą dobrze współpracowało jak tak wiesz dobrze na, naoliwiony mechanizm to jest zajebiście trudne i nie uzyskasz tego w ciągu 3-6 ani nawet 12 miesięcy to jest największy problem.
0: Tylko, że to nie ma te argumenty nie mają nic wspólnego z początkiem tej dyskusji na temat tego, czy gra spełniła pokładane w niej nadzieje i oczekiwania. Zwróciła Może... się wielokrotnie.
1: A jakie miałeś nadzieje wobec tej gry? graczy Wygenerowała baz przy starcie PS5.
0: Moim zdaniem nie spełniła oczekiwań nie graczy, którzy są fanami serii. To jest gra, ale gra nie ma spełniać
1: oczekiwania graczy. Gra ma spełniać oczekiwania wydawcy, no, no,
0: to ciekawe podejście. Nie to wiem, nie wiem, ja teraz po, po, troszeczkę, Ryan, wiesz? No, teraz tak A, finansowe. To, 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 takie troszeczkę. No, no nie, no bo to, to dobrze, to jeżeli mówimy o finansowo, to dobrze. To zgoda spełnienia oczekiwania Ale pokaż finansowe. mi jakiś jest wpis okay.
2: graczy, którzy mówią, że nie speł... Dark Souls, Demon Souls nie spełni oczekiwania. Pokaż mi wpis, w którym Sony czy, nie wiem, Bluepoint obiecywało ale, ale, rzeczy, no, których nie... Ale pokażę
0: ci. Pokażę ci, no, pokażę, pokaż, ci. Bo, bo ja... pokażę ci, To jest po... dziwny spin
1: dla, jak, dla, jak na osobę, która uważasz, że Bobby Kotick generuje wszystkie pieniądze, które Activision przynosi.
0: No, Bobby Kotick za, za, zażegnał jeden z większych kryzysów w historii firmy, tak więc to też troszeczkę neguje to, co mówiłeś. Do którego po, się przyłożył, w, no, ale To, 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 negujesz troszeczkę to co, neguje troszeczkę to, co ty mówiłeś, że o, zarządzanie firmą taką jak Activision to żaden problem.
2: Nie przypominam sobie, żeby Ryan no, powiedział to kiedykolwiek, ale nie ma albo... no, no, takiego.
0: Nie. Mówiłem, tylko, mówiłem tylko,
1: że przypisywanie CEO firmy jakichś nadzwyczajnych um, mocy jest y, typowym korporactwem. No,
0: no nie wiem jakichś specjalnych mocy w chwili, gdy masz jeden z największych kryzysów i go zażegnujesz tak, że to jest nic procent ten kryzys nie, nie przyleciał
1: z kosmosu, ten kryzys wziął się z twojej kultury, z kultury tw- firmy, którą zarządzasz. Byłeś CEO tej firmy przez ostatnie nie wiem, 10 15 lat, nie wiem jak długo jest CEO Activision. I to pod twoim nosem wydarzył się ten kryzys. On nie przyleciał cię skoków, kosztował 18 nie jest milionów dolarów.
0: dolarów, w chwili gdy ty wygenerowałeś miliardy dolarów zysku. No to w, w moi, z, z mojego widzenia matematycznego, to miało, miało to sens finansowy dla niego. Aha, czyli z twojego, twojego Jeżeli, jeżeli, widzenia, mówi, jeżeli mówimy o tym, że spełniło wydaw... okay, mówimy... wy... w założenia wydawcy. No bo nie mówimy o tym, żeby spełniać jakieś założenia graczy czy oczekiwania graczy czy pracowników. Ale to jaka jest kultura firmy nie wpływa
1: na to, yy, jaka jest gra dla graczy, tak? To wpływa na to, jaka jest kultura firmy problem Znowu, jak mieszasz systemy walutowe. Ale najważniejsze, to to, żeby się numery... Spełnia... Ale
0: według tego, co przed chwilą powiedziałeś, najważniejsze, żeby się liczby zgadzały, a ty się zgadzają. Nie, bo mówiliśmy
1: na temat kupna, Blue pointa, Aha, przez i czy to jest dobre posunięcie, czy to było dobre posunięcie ze strony Nie, Sony? czy gra może... spełniła oczekiwania. Czy gra spełniła oczekiwania? No to zmieniłeś temat w takim razie. Nie,
0: ja mówię wyraźnie o tym, że moim zdaniem ta gra nie spełniła oczekiwań i nie spełniła oczekiwań ze strony graczy i znajdę Maxowi wpisy graczy na ten temat. <laughs>
1: No świetnie, taka dyskusja była na temat tego, czy dobrym posunięciem Sony było kupienie Bluepointa.
2: Gra ma na Metacritic 92 p- punkty. Dla mnie to je, oznacza, że spełniła oczekiwania, no ale spoko, zawsze pewnie znajdziesz jednego czy dwóch graczy gdzieś tam, którzy powiedzą, że nie spełniła, wiesz,
1: no tą, tą dyskusję możemy... No wie, że powiedział, że w pewnym momencie, możemy to zresztą odtworzyć później, ale zaraz w pewnym momencie powiedział, że nie spełniła oczekiwań żadnych graczy, więc... No. To znaczy, że jedna osoba była zadowolona
0: i... No Max był razy. zadowolony, wiemy o tym.
1: Nie wiem, czy wiesz, ja, dla mnie z,
2: jeżeli miałbym dostawać co kilka lat tego typu remake, nie będę zawiedziony, tak? Może chciałbym więcej... Jakby to
1: były jakozy remake'i, tak?
2: Wiesz, może bym chciał więcej, e, więcej zmian na poziomie e, designerskim, bo jak najbardziej zgadzam się, że część tych gier po prostu trąci myszką już, bo zwyczajnie e, branża idzie do przodu, co nie znaczy, że e, tak jak Ryan też powiedział, to są generalnie niskokosztowe remake'i. Jak nie ruszasz... Sto... Mieliśmy kiedyś tą dyskusję, jak rozmawialiśmy na temat remake'u Uncharted i, i tych problemów tam, które Sony miało, tak? I Sony powiedziało, że ok, Last of Us możemy zre- robić remake, bo tam nie będziemy musieli zmieniać e, nic w designie, gameplayu, ale już na przykład Uncharted 1 nie zrobimy, bo ta gra jest za stara i e, wymagałaby dużo większych nakładów finansowych, żeby zmienić design. Nie wiem, no dla mnie Spoko. Nie wiem, ja,
0: widzę, ja widzę, że na, na Twitchu w chwili obecnej Dark Souls 3 ogląda 13, 13. Ale wiesz, że większość osób. 800.
2: Ale wiesz, wiesz, że większość osób gra na modach, że większość osób jest absolutnie olbrzymie społeczeństwo na PC, nie, nie na konsolach. Nie, p- na PC. PvP? Na PC, nie, nie, nie PvP, nie PvP. PvP. Na, uwierz mi, jest cała masa modów, no, w, widać, tak się orientujesz w tym, e, jeśli chodzi o tą grę. Jest cała masa modów, e, która zmienia po prostu całe mnóstwo rzeczy, i wielokrotnie streamerzy, właśnie, grywali e, Dark Soulsy, nie pamiętam którą część, e, akurat, e, właśnie, używając tych modów. Właściwie nikt nie, nie, w tym nie Koniecznie się
0: orientujesz, ale ja nie, nie znam szczegółów i nie pamiętam, która część.
2: Bo dla mnie to nie jest istotne, w tej rozmowie to nie jest istotne. Chodzi o to, że są mody, które zmieniają właśnie całą rozgrywkę i większość większość streamerów właściwie nikt nie gra w tym momencie na na takiej podstawowej wersji. Znaczy speedrunnerzy
1: grają, tak? Bo speedrunnerzy grają na waniliowej wersji. Tak, no okej, tak, jasne.
0: Gra jest martwa i i roku nawet nie ma.
1: No spoko, no, co nie zmienia w Ale faktu, to nie jest że... gra online, tak ja rozumiem. Jak nie jest sobie grę, to, ona, to jest gra online, To jest playerowa z komponentem
0: online Dokładnie taka sama jak Dark Souls 1, 2 i 3 Spoko, Halo też jest Które martwy. są nowszymi grami
3: Ej, no takich, dobra No piątka kuc- jest martwa, mam nadzieję się jakieś japońskie giereczki, ale nie o Halo Spoko, chyba myślę, że można
2: Można kolejny temat, bo już w kółko chyba się kręcimy
1: no nie, gra jest, gra jest generalnie chujowa. i e, góry, tak, to są nieco, nie warto. Było kupienie Bluepoint Games, wiadomo, nie warto. Ciekawe, nie ma, ile kosztowali było. swoją drogą. Za dużo. <laughs> Dopłacili, żeby ich Sony przygarnęło. Anyway, Blizzard, tak, y, powstał fundusz, który ma wypłacać odszkodowania y, y, pokrzywdzonym pracownikom, obecnym i byłym, Blizzard'a i przyszłym. Bo na pewno się nie zmieni w żaden sposób kultury firmy. Swoją drogą, dużo lepszą rzecz od Blizzarda zrobiło, zrobiło ostatnio Bungie, bo Bungie postanowiło zrezygnować z arbitration clause w umowach. czyż nie jest tak, że jeżeli, ktoś, jeżeli twój szef cię ci w pracy, to nie możesz iść do sądu, tylko musi to o tym ostrzegać HR, co się stało, i HR cię zwolni, bo zawsze będą wartościować szefa ponad tobą. Więc Bungie zrobiło dużo więcej, jeżeli chodzi o jakość pracy i kulturę firmy, niż, niż Blizzard zrobił pomimo tego, że Blizzard wyda pieniążki. Wow.
3: Tam bardziej wczoraj chyba tak w cykle jakieś artykułów zaczął wyskakiwać, który wrzucili u siebie, co oni tam robią dla równouprawnienia, dla pracowników. Było ja lista to... tego, była całkiem długa. A jak tam? No wiesz, w
1: normalnym świecie, w normalnym świecie Arbitration Clause jest niemożliwe, no nie, To jest tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone mają taką popierdoloną, taki popierdolony wytryk, że nie wiem jest prywatna firma jest ponad prawem, jeżeli podpiszesz w umowie, że zgadzasz się, że było ponad prawem i absolutnie wszystkie firmy to wykorzystują. No, może nie absolutnie wszystkie, tak widać, ben- Bungie nie. Ale masa firm to wykorzystuje. Nie wiem, czy pamiętacie, jak był ten, yy, jak oni się nazywają? Oni się nazywali Blackwater i 17 razy po drodze zmienili nazwę Private Military Contractors, mm-hmm. którzy tam mm-hmm. na Bliskim Wschodzie yy, PCM, tak, Było ma- Była masa yy, potencjalnych pozwów o molestowanie, które ze względu na arbitration clause nigdy nie trafiły do sądu. Jest absolutnie nieakceptowalne w Europie e, takie rozwiązanie, ale stanie, spoko.
2: A w rogu powiedz mi generalnie, jak, e, bo, ty, bo ty bardziej, bardziej pewnie e, monitorujesz, e, czy tam i są jakieś problemy na poziomie właśnie samego studia, na zasadzie właśnie, że jeżeli chodzi o crunch, o, o jakieś tego typu właśnie takie wykorzystanie seksualne, czy. Czy raczej to jest to jedno z tych takich niewielu studiów, które, które aktywnie próbują poprawić sytuację u siebie?
3: Z, z tych, tych deweloperów, których ja tam coś śledzę, no to nie widziałem nigdy, żeby ktokolwiek narzekał, jak już to ludzie byli zadowoleni. Nawet masz takich, którzy odchodzili ze studia i niedługo później wracali.
2: A Ty, Ryan, sprawdzałeś Glazdora, Bo ty, ty robisz takie rzeczy... Patrzyłem
1: Glazdora, ale też mówiliśmy w poprzednim odcinku, był wątek na Twitterze, gdzie ktoś tam spytał pracownika Blizzard'a, Twój Blizzard'a, Bungie, czy crunchował i powiedział, że przez tam, nie wiem, teraz nie pamiętam, że przez 3 lata pracy w firmie, jeden tydzień pracował 50 godzin. To były tam przymusowe nadgodziny, bo graje jak chcesz wziąć nadgodziny, to nikt Ci nie zabroni, przypuszczam. Ale takie, że tam przed mandatem z góry, że chcą, żeby ktoś pracował na godziny jeden tydzień. No ciekawe, No to
2: na pewno jest dobre, ale to, co też nie wyklucza takiego psychologicznego wynoszenia. No toksyczne, nie? tak, tak,
1: tak. To, nadal, nadal środowisko może być toksyczne, ale nie widziałem nigdzie żadnych informacji na ten temat. Nie widziałem też, yy, na przykład w związku z tym, co się działo w Bizarcie, był, yy, wyszli też na, tam protestować pracownicy Bungie, no nie, w ramach Solidarności pracownikami Blizzard'a i nie widziałem nigdy żadnej informacji, nie znaczy że tak nie było, no, nie? ale nie widziałem żadnej informacji, która by mówiła, że były jakiekolwiek reperkusje wyciągnięte wobec pracowników Banji z tego tytułu, że po prostu no, dzień protestowali zamiast pracować. E, więc wydaje mi się, wydaje mi się, że kulturowe miarę ok, Znaczy dla mnie, bo nie wiem ile jest nie, nie tym prawdę, no nie, ale tak by... Nie, to jest moje przypuszczenie, ale bardziej przez jakiś czas było częścią Microsoftu no nie? i w Microsoftcie tego typu rzeczy jest bardzo silny nacisk kładziony, jak w każdej gigantycznej yy, tam wielonarodowej korporacji mi się wydaje, no, w szczycie, nie wiem, 250 tysięcy osób zatrudniał Microsoft, czy tam około 200 tysięcy powiedzmy, po tym jak Nokia kupili. Więc yy, ciężko jest mieć tak dużą organizację i nie mieć... E, odpowiednich praktyk związanych właśnie z harasmentem, z równouprawnieniem itd. tak, dalej, i, tak dalej. E, i myślę, że sporo z tego mogło, e, że tak powiem, przecieknąć do Bungie w czasie, kiedy Bungie rosło, e, pracując nad, nad grami Halo. Więc myślę, że tam może być, może być w miarę ok. E, w firmach, które wyrosły tam z Game Devu i są zawsze Game Devu, tak jak Activision, może być dużo, dużo gorzej, no nie? A ile ma teraz Banji pracowników? pracowników? E, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Oni dużo outsourcują?
2: nie wiesz też w rogu, jak ich Oj, nie wiem, wygląda. No, ale
3: tam od cholery ludzi było no, oni dwie gry ciągną, mają i Destiny i ten nowy projekt równocześnie no, ostatnio nam nawet chyba ogłaszali, że się rozrastają, ale ile pracowników jest, to nie mam pojęcia a ten
1: drugi I projekt twierdzi, wie... że Bungie w 2019 miało 600 pracowników że teraz mogą. Tak. w 2019, no czyli teraz mogą mieć 800 tysiąc to
2: olbrzymie, Zależy. że to jest behemot a ten drugi tytuł to coś więcej wiadomo w tym momencie? nie więc nie wiadomo, czy to oni jest gaz, dla kogo to czy... robią? Bo
1: to było chyba, była chyba mowa, dla kogo oni to robią. No nie kto z wydawcą, to mi się wydaje, czy nie.
3: No i tam dostali 100 od Netis, chyba? No. A, tak, tak, Jaki, jakieś chińskie ta. Studi- no nie
0: no wiem, to nie, nie był ci tam tam. właśnie chińskie MMO, tam na, to znaczy przeznaczone na ten rynek azjatycki. Pod tym kątem to chyba... Było. Nie wiem, czy mobilne MMO, coś takiego. Ja mi się wydawało, że kiedyś taki przeciek był, ale to było parę lat temu i może być nieprawdą. Nie, no teraz no, to właśnie za coś mógłbyś dużego robią. No, to, że mobilne, to wcale nie znaczy, że nie może być
1: duże.
2: Popatrz na Genshin Impact.
1: Genshin Impact jest na mobilki? Mhm. O, to nawet nie wiedziałem. Spomują że... mnie reklamami.
2: Myślę, że to, to jest, wiesz, g- główne e- e- miejsce ich przychodów nie, mo- mobilne.
1: To teraz ma sens, dlaczego jest Unity zrobione, nie? No, jak najbardziej. No a koło Newsów to y, ulubiony y, m, były pracownik Bungie, Markus Leto, ulubiony Zaratula pracownik, zapowiedział w zeszłym tygodniu chyba, czy w tym tygodniu na początku, że będzie wielki krok w jego karierze w tym tygodniu. Przypuszczam, że jutro był to pierwszy, więc y, gdzieś się zatrudnia, ale jeszcze nie wiemy gdzie i refreszuje za chwilę jego Twittera w nadziei, że napisze, ale jeszcze nie napisał.
0: No na ale się tworzy Master Chiefa w A pan Rilu. jak myślisz
1: ten? Jak myślisz, e, dokąd przychodzi? Gdzie byś chciał go zobaczyć, a może tak? Ale on nie jest moim pisał, ulubionym.
0: By... Ja nie wiem, czy on na, na ich podstawie. Ulubiony nie? to był statan zawsze.
1: A,
3: marze.
0: Znaczy, ale
3: jego ostatnią grę żyć na premierę kupił. No, co zrobiłem, dobra? się wymęczyłem.
0: Spodziewałem się troszeczkę lepszej gry, no, ale wyszło jak wyszło.
1: Nie, no, ciekawe jest... Ciekawe jest to, że on mówił, że ten, że to może być kontrowersyjne i część ludzi to pochwali, a część nie. Więc może przeskakuje na przykład do Sony do jakiegoś studia First Party, nie?
0: Ja nie ale to nie ty wspominajesz, że może Blizzard, ja myślę, że to już pewne wtedy było.
1: Nie, 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 ja żartowałem sobie, że tam... Ale może to Jeżeli dla... to może być kontrowersyjne, może być, może być, oczywiście. Może być jej, może zostanie, nie wiem, szefem FIFA. <laughs> to by było, myślę, dostatecznie
0: kontrowersyjne. No, ciekawe. Ale to wydaje mi się, że to musi być jakieś właśnie studio z, z zachodniego wybrzeża, bo raczej chyba on by się nie przenosił, to... Activision akurat, by, czy Blizzard to by pasowało w miarę. To było interesujące. No tam mają teraz chyba deficyt. Wyżej, wyżej to nie, nie ma
1: deficytu? To jest absurdalne swoją drogą, no nie? Jakie duże stanie ma szersze IT, nie tylko i wyłącznie tam giereczki, ale nie no. IT. A myślisz, myślisz jest że, to jest, deficyt.
2: że to jest bańka, która pęknie w jakimś najbliższym... No mam nadzieję. <laughs> Czemu bo masz nadzieję? Te pieniądze
1: giną, no bo te pieniądze znikają, no nie? Masz tam kastę programistów, nazwijmy to którzy żyją jak pączki w maśle, podczas kiedy wszyscy dookoła się y, tam biednieją, no nie? Oczywiście są większe mm. problemy, tak? Jest tam Jeff Bezos, jego queerki, tam y, y, hobbyby pod tytułem latam se, kurwa do kosmosu, <grym> <grym> no, także są większe problemy, powiedzmy, niż to, że programiści <grym> zarabiają dużo, ale ale no, nie wiem, to, to nie, może, nie może trwać wiecznie, to
3: jest kompletnie niezdrowe. <grym> także dzieci, uczcie się programować.
1: Nie, tak to naprawdę cieci uczcie się empatii i zrozumcie, że nie wszyscy zarabiają tak dobrze jak programiści I to, że tam umiesz pisać w Pythonie i na, teraz super pieniążki zarabiać, to znaczy, że tak będzie zawsze.
2: Ale zakładam, że nawet jeżeli będą mniej zarabiać, to popyt na to raczej nie zniknie, bo chyba... Wydaje mi się, że
1: to zależy, no nie, bo jeżeli chodzi o takie nie gamingowe IT mhm. główno, powiedzmy tam... To, 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 co robię, to musi nastąpić jakaś konsolidacja w pewnym momencie, no nie? I możesz mieć 200 konkurentów Fitbita, połowa z nich, albo czwarte z nich umrą po prostu i zostanie 5-10 firm, które robi jakieś tam zegarki fitowe, no nie? Nie możesz mieć, znaczy może i możesz mieć, tak? Ale to jest nieopłacalne i tak by nie, nie do utrzymania jest 20 firm, które robią nogi elektryczne, powiedzmy. No, no okej, okay, ale... No to się ale... wszystko skonsoliduje, wchłonie i tak dalej i będą trzy firmy, czy pięć.
2: No okej, okay, no ale czy to nie jest też tak, że rynek właściwie cały czas się poszerza, bo generalnie wszystko, co obecnie powstaje, to w większym lub mniejszym stopniu potrzebuje jakiegoś oprogramowania? Wiesz, w tym momencie ale to... Ale to... to w
1: większości możesz zrobić white, white label, no nie? I masa rzeczy jest już robiona white labelowo? Więc w pewnym momencie nawet takie rzeczy, jak potrzebujesz, nie wiem, dajmy na to oprogramowanie do pralek, tak? Pralki istnieją od dawna, mają jakąś tam elektronikę i oprogramowanie. Jest raptem kilka firm, które robią oprogramowanie dla pralek wide-labelowo i czy kupujesz, nie wiem, pralkę Boscha, Zimensa, czy nie wiem, Beko, czy whatever, to prawdopodobnie soft i hardware projektowajcie elektronikę mówię, no nie, nie tam mechaniczne elementy, Projektowajcie sami ludzie i to był, nie wiem, deal control na przykład. No okay, no ale tak to... Tak samo będzie w innych, w innych miejscach, myślę. No
2: tak, no ale to, wiesz, ciągle powstają nowe jakieś urządzenia ciągle powstają nowe pomysły. Wiesz, i nawet jeżeli te pralki, to kolejne, kolejne wersje oprogramowania będą, są potrzebne, tak? Nie wiem, kolejne... No tak, ale, to,
1: ale wiesz, jeżeli masz jedną, czy dwie, czy trzy firmy, powiedzmy, które to robią. Tak samo jak, nie wiem, sprzęt do samochodu. Masz iluś tam producentów samochodów, ale, nie wiem, poduszki powietrzne napinacze pasów produkują trzy, czy cztery firmy. Jest tam, nie wiem, TRW i coś tam, coś tam, whatever. No nie? nie potrzebujesz mieć 20, 30, 50 supplierów tego typu komponentów. I no Ale teraz jest tak, że jest tylu? No, myślę, w wielu kwestiach, typu właśnie tak, jak mówię tam, nie wiem, zegarki fitnessowe, masz w tym momencie na rynku 100 producentów. I z tych producentów, 100 producentów za 5 lat, czy za 3 lata będziesz miał 20. Część upadnie, część się skonsoliduje. Eee, tak, jak właśnie się działo, nie wiem, z zaprogramowaniem do sprzętu AGD.
3: No Ale to nie pojawi się coś nowego, co zastąpi to?
1: Może, ale, ale no, na pewno tak. tak. Ale znowu, czy ale na nie, frank... będziemy mieli, nie będziemy mieli latających pojazdów, to jest pewne. No ale
2: wiesz, o... znowu masz, wszystko w, ty, w tym momencie gdzieś się yy, wchodzi, robi się elektronicznie, tak? Kwestia jest, yy, kwestia jest yy, tworzenia tych systemów, nie wiem, bankowych, utrzymywania systemów jakichś tam informatycznych. O, to też jest kilka
1: firm. Co teraz tylko kilka firm, które to robią? Plus jest in-house, no ja są, jak jesteś dużym bankiem, bogatym bankiem, to te wszystkie rzeczy robisz in-house, ale jak jesteś mniejszej albo średniej wielkości bankiem, to outsourcujesz to do firmy i masz firmę, która robi to dla dwóch, trzech, pięciu,
2: dziesięciu. No okej, okay, no ale tam tak. też potrzebujesz osób, tych ludzi, tak? Jakby z tych usług korzysta coraz większa ilość osób, więc zakładam, że też... Yy, ilość funkcjonalnych. No
1: ale cała, cała, cała idea takiego oprogramowania jest taka, że, że się skaluje, no nie? nie potrzebujesz stu osób, nie, potrzebujesz, nie jest tak, że teraz potrzebujesz 100 osób, ale jak dwa razy więcej będzie osób korzystało z bankowości internetowej, to potrzebujesz dwustu osób. Nie no, jasne. Ale to no, to... to nie, nie skaluje się jeden do jeden.
2: Czyli generalnie Ryan tu, tu już te, tu i teraz e, przewiduje krach na, na rynku informatycznym i
1: To już widać przecież na New Connectie, że tam spekulują i w ogóle ceny i tych firm, które giereczki robią i tak dalej. Ale
2: to wiesz, spekulują, bo to zawsze robili, to nic nic nowego, tak? Na giełdzie będą spekulowali i będą spekulować na wszystkim, na na czym mogą. A że że po po prostu
1: IT jest... Kancelować giełdę. Słucham? Należy kancelować giełdę. To jest generowanie pieniędzy z niczego.
2: No to już wchodzimy w bardzo... Ciężkie tematy generalnie. Tylko
1: i wyłącznie fizyczna praca, brudzanie rąk. I, I wszystko przydać. musi być
2: potwierdzone w kruszcu, nie?
1: Więc, to więc... Nie, nie, nie. Powinien być barter. Barter byłby idealny. Piszę, napiszę ci sobie za dwa jabłka. Fajnie, jakby wiesz,
2: koniec miesiąca, ok to dostajesz kostkę masła, dwa buchenki chleba.
1: O tak, o tak. I trzy pieluchy. I ponieważ nie mam dzieci, to handluje pieluchy za czekoladę. A później czekoladę za maszynkę do golenia. Tak, tak. Dzień dobry, Blizu. Dzień dobry. Dzień dobry, Blizu. Dzień dobry. Blizu się połączył. Cześć, Adam. Wygrzebał Cześć. się z Często tu bywasz? Co? Zgrałeś? Co? Nieważne, nieważne. E, chyba no, się newsy w ogóle skończyły, chyba że ktoś jeszcze ma jakiegoś newsa. Chyba nie, nie wiem, nic mi do głowy nie przychodzi. Musimy no, na nowo przelecieć
0: przez NewServo Blizz dołączy.
1: No, 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 koniecznie. E, skoro, ten, skoro to jest 200 odcinek, to w takim razie e, możemy porozmawiać, e, tak by, dokonać retrospekcji tych 12 lat z 7-6 letnią przerwą?
0: Jakoś tak. Chyba 6,
1: Jak to liczy, liczyłem wcześniej, że ile dwa lata co tydzień trzeba nagrać, że 200 odcinków nagrać, tak? Czyli jeżeli w ciągu 12 lat nagraliśmy 200 odcinków, to pewnie było z 10 lat przerwy, bo tak naprawdę. Mniejsze. Jak Dwa, 200 I... odcinków
4: co tydzień? Jaką ty masz matematykę, Ryan? Cztery lata, dobra,
1: sorry, masz rację. To już, już drugi raz dzisiaj zawiodło, zawiodły mnie liczby. 4 lata. Um, dobrze, to ja to, to zadam, to, zarzucę w kieruncie temat, na który nikt się na pewno nie przygotował. E, chociaż prosiłem, że się przygotowali. Ja sam się nie przygotowałem, więc spoko. E, moje pytanie jest takie. E, jaka jest e, historycznie dla Was najważniejsza gra, chciałem o to spytać. W sensie, co spowodowało, że gracie w ja wiem, w rogu Destiny 2, ale może było coś wcześniej, jakiś sokom albo coś. E,
3: co spowodowało, no ale że, no to że, pytasz że... i odpowiadam. Ja, dobra, jaka, to, ja to ja nic nie mówię. Sorry, Jaki, jaka sorry.
2: petarda w stronę wroga.
4: Ponieważ ty się, nie no przy... ty się nie przygotowałeś, to Ryan przygotował się za ciebie
1: i teraz odpowie. <śmiech> tak, a Proszę tak. mam nadzieję, teraz, że Mam nadzieję, że masz odpowiedź, Mam no, nadzieję, wrogu, że masz dla mnie odpo- odpowiedź to, za ja Zeratul to,
2: to też jest łatwe akurat. Otóż,
1: rogu grał dużo w Sokoma i yy, potrzebował społeczności online, bo to była zajebista gra na wiele osób i się zrobili piu, 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 strzelali i założył online center i to było centrum online dla miłośników Sokoma, które później rozłożył się w centrum grania online, które później stało się x-botowym siedliskiem. Czy tak było? Nie. Fuck, to jak było naprawdę? Jaka gra yy, Ten yy, uczyniła, yy, zrobiła z prawdziwego gracza? <śmiech> Nie no, jakby mnie ktoś
3: zapytał, jaka była jedna z najważniejszych gier, to bym powiedział, że soką, no bo wciągnąłem się w granie online i od tego się wzięło też w jakimś stopniu online center, które było stroną ogólnie o graniu online na konsolach.
1: Ja myślałem, że to było sokomowisko początkowo. Nie,
3: nie, nie. Od samego początku to było takie miejsce, gdzie tam staraliśmy się tłumaczyć, pomagać i pokazywać jak, jak grać online na, na i zarówno na Xboxie i na PlayStation. co jeśli ktoś ma rok? trochę dłuższy staż, to będzie wiedział, że to nie było takie proste na początku. Zwłaszcza na Xboxie, gdzie więcej? trzeba było od samego początku mieć kartę i, i płacić za samo granie online.
1: <grych> no i trzeba było mieć ten w Xboxie, taki ten dings do Wiwki, 360 przynajmniej. A ty grać w Xbox'a tego czarnego, oryginalnego. Znaczy wiesz, kontań? czy zaczniesz, to mogłeś po kablu.
3: O w pierwszym Xboxie, który też już miał kartę sieciową, What? tam nie trzeba było nic przecież cudować, tylko no, trzeba było na przykład. Ja z Australii sprowadzałem ten pakiet startowy Xbox Live. Taki był fajny headset, długi na ucho, <grym> zawieszany, śmieszny.
2: Ja pamiętam na PS2 jak Finala 11 odpalałem. <grym> też.
3: Na PS2 no, trzeba, trzeba było. było kupić, jak to się nazywało, Network Adapter, adapter? jakoś tak. Wpinało. Pamiętam, że piraci to wykorzystywali, bo to jakoś tam się dało coś tam. Może Dysk to był, już, pod to, to czy to coś był, tam, cudowalić. Coś tam było z tym też. Mm. W każdym razie od Sokoma się zaczęło takie moje poważne granie w gry online, mimo, że tam jakieś wiadomo, jak każdy chyba w Polsce w tamtym czasie z Counter-Strike'iem też miałem do czynienia, ale jakoś nigdy mnie to nie wciągnęło szczególnie, zwłaszcza że byłem wtedy graczem konsolowym. No i od Sokoma, potem kolejne gierki, ale Potem miałem jakąś przerwę, raczej na singlowych gierkach się skupiałem, no i potem przyszło Destiny. I od ilu to już A się stało z
1: Sokomem, jako marką, tak swoją drogą?
3: Sony zarżnęło go. No problemem było, ostatnia część chyba wyszła wtedy, kiedy PSN zhakowali, czy tam no, no, łamali się do PSN-u. Tak się złożyło, że akurat wtedy Sokom nowy wychodził, no i... No i skończyło się na tym, że nie było jak grać online i skończył się i i już nie, nie wrócili nigdy do tego. Z Zipper, nie wiem, z Ziperem co się stało, chyba, A, chyba zamknęli, zamknęli to studio. Zamknęli, zamknęli A Sony
2: teraz otworzyło, kupiło no, nowe studio w Wielkiej Brytanii. To nie, jest, nie są jacyś ex-pracownicy Zipera? Bo to A, chyba w Wielkiej wiem, Brytanii studio było, nie?
3: Oj, nie pamiętam, skąd nie było. Nie? Byli. nie. nie? Okay. Zipper Interactive się nazywało to studio, jeśli dobrze kojarzę.
0: Nie, zamknięte, jest zamknięte.
1: Tak się nazywało. Nie, Redmond Washington, tak mi się właśnie
0: wydawało, że ono okay. już tam było niedaleko.
1: Ostatnia ich gra to była na Unit 13 na
0: Vite w 2012. No jeszcze I... pamiętajmy, że był MAG, Massive Action Game, 150 A, był graczy. Ten, tak. A to
2: chyba na starcie hmm. PS3, nie? Było? Tak
1: było. No nie wiem, czy na starcie, ale w okolicach startu, powiedzmy tam tak. Było
2: War-H- War-H- Warhawk był też taki, jeśli dobrze pamiętam. Też... Ale to
1: nie, oni robili Warhawka. Warhawka no, robił... Jak się nazywaś, co Ale nie oni w każdym razie, nie oni. A jaka gra ciebie uczyniła graczem, starzym
0: mężczyzną, blizą?
4: No to chyba banalne pytanie.
0: My się wydaje, że tak, jeżeli chodzi o ciebie. Perfect Dark?
4: Myślę, że tak. To byłaby pierwsza gra, która miała na pewno dla mnie takie... Strasznie dużo rzeczy się, przez to, że Perfect mi się podobał, zadziało. I w moim życiu towarzyskim i w moim życiu growym i w moim życiu później zawodowym i w... strasznie dużo różnych konsekwencji to miało. Począwszy od, od tego, że um, przesiadłem się na 360 SPS dwójki i już do Sonlandu nie wróciłem ehm, poprzez to, że w ogóle zbratałem się jakoś z, z Neo i zacząłem pisać, a to, że zacząłem pisać do Neo, no mam bezpośredni wpływ na to w ogóle co dzisiaj też robię, także myślę, że. No, to największy miał wpływ taki na, na to, co się. co się później wydarzyło. Ja to, dlatego właśnie wydaje mi się, że tutaj nie ma. nikt nie będzie zaskoczony no, ci, którzy znają mój stosunek do Perfekta i czym znają mnie z znają, czy, czy wcześniej z Forum, no to, to chyba żadne zaskoczenie.
1: Pewnie żadne.
3: A Ryan, masz, która z gra z wampirami już... ciebie, ciebie zmieniła <laughs> najmarci?
4: Diablo
1: 1 miał wampiry, nie? To może być Diablo 1.
4: Legacy of Cain
1: miało nie... wampiry. miał ale nie grałem w Legacy of Cain. O. Grałem oczami, w sensie obserwując kogoś grającego, ale m, m, mnie, to co, to co mnie jarało najbardziej w grach, to nie były gry, to jest... Chore, ale to były save game'y i to była rzecz, która spowodowała, że zacząłem programować i tak dalej. Bo chciałem sobie pisać tule, które hakują, znaczy hakują, zmieniają wartości w save game'ach, tak? I jedna z pierwszych gier chyba, e, który, w których coś zmieniałem, to był Beholder. Dawałem sobie jakieś tam złoto, zwiększałem sobie statystyki postaci i tak dalej. Napisałem po prostu jakiś tam tool, który Cheatery. w safe game'a i zmienił wartości. Czy tak. To się nazywało Trainery w tamtych czasach. Więc... Nie, nie wiem, czy ktoś, na pewno masowa <gry> ludzi pamięta, ale Secret Service była taka... GameSharki, e, pamiętacie? Na przykład takie nie, nie miałem Game GameSharka, ale było, było coś takiego, tak, tak było. Odpowiednikiem Game GameSharka na Commodore 64 było tam pisanie kawałek... Ładowałeś grę, napisałeś kilka linii gassemblera za pomocą połka i gdzieś tam coś się zmieniało w kodzie.
3: I A teraz na takich tak, ludzi tak. mówi się cheater i się ich banuje w no. grach. Bo teraz gry są online, wtedy <laughs> nie były online
1: <laughs> nikogo. No ale chyba w takim razie A of the Beholder 1 to była, to była pierwsza gra, w którą tak bardzo, bardzo chciałem grać, a byłem za słaby i zacząłem e, coś mnie niej modyfikować. A byśmy było dużo innych jakiś tam, tak naprawdę najwięcej czasu chyba w życiu z grą, z którą spędziłem, to było Diablo 1 i to jest gra, do której e, ciągle wracam, bo nie wiem, I Jest ma idealny balans. E, Chciałbyś remake taki bez i... zmian,
2: p- p- ten? Mm.
1: No jest ciężkie pytanie, pamiętacie, pamiętacie dramę związaną z tym, że Diablo 3 jest zbyt kolorowe?
2: Mhm, pamiętam.
1: No to moim zdaniem Diablo 3 nie było zbyt kolorowe. problemem Diablo 3 nie były kolory. Ja nienawidzę stylistyki Blizzarda i tych takich świderków na kurwa wszystkim. I grasz w World of Warcraft jest jakiś kamień, na nim jest taki świderek namalowany. Grasz w jakiegoś tam, nie wiem, w Overwatcha, no nie i na ścianie jest jakiś świderek narysowany, to jest takie dziecinny dziecinne, strasznie, strasznie dziecinny art style Cieszynne. i tego nie lubię. I to, to był dla mnie problem giereczki są dla dzieci, nie? więc
2: to w sumie pasuje.
1: No no wiadomo, giereczki dla dzieci to prawda, ale to był problem dla mnie Diablo 3. To nie? Tam kolory, srory, to nie, nie jest istotne. Ta gra nie była, nie była w art stylu gritty i to mi przeszkadzało najbardziej. E, więc gdyby zrobiono remake jedynki, nie wiem, te gry z tamtych czasów, bo to jest dostatecznie stara gra moim zdaniem, gry z tamtych czasów miały taki spory element, nazwijmy to, uzupełniania braków gry własną wyobraźnią. Grafika, gameplay, fabuła, wszystkie te rzeczy były na tyle szkieletowe, że trzeba było sobie samemu coś dodać. No i każdy w tym Diablo 1 dodał sobie coś innego pewnie, zarówno do tego, do detali grafiki, do do jakichś tam, nie wiem, detali świata. I zrobienie remake'a dzisiaj nie mam wrażenie, że pozbawiłoby mnie tego, tego czegoś. Więc nie chciałbym, nie chciałbym. Dreamica diablo 1. No i umówmy się, ta tak, gameplayowo się nie, nie broni dzisiaj. Nie. To jest gra, w której chodzisz i, i Diablo mieszka, 2 ma problemy, no żeby
2: się bronić, gameplayować. to
1: dopiero jeden. No, To prawda, to prawda. Ale ma, tak jakby mechanicznie Diablo 2 jest dużo lepszy no, no, bez, niż ma, nie, ma nie, ma, nie ma się co czarować. Tam
2: w jedynce to nie mogłeś atakować, chyba po skosie chodzić, nie? To...
1: Mogłeś, mogłeś chodzić po skosie, Mogę, ale, ale była mechanika strzelania była popsuta i trafiałeś z pełnym, że tak powiem, bo tam miałeś tu hit, no nie w grze, Czyli twoje prawdopodobieństwo do tego, że trafisz przeciwnika. I ten tu-hit był taki, jak był w karcie postaci, jak strzelałeś po skosie albo wzdłuż tam kratek, a jeżeli strzelałeś do czegoś, co jest w innym tam miejscu, no to w zależności od tego, jak tam algorytm liczenia, no liczenia drogi, przeliczył, to spadało ci prawdopodobieństwo. Trzeba było zawsze strzelać albo tam lewo, prawo, góra, dół albo po skosie, bo inaczej miałeś większą szansę na nie trafienie pod no, no, no. Generalnie ta gra ma masę, 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 no. masę, masę wady. ale to, co jest moim zdaniem nieśmiertelne, to jest y, muzyka. E, Ona ta, ta gra ma jedną z lepszych y, soundtracków są, y, są ever. I nawet ten tam remake Tristram Theme w Diablo 2 się nie umywa. No ale jakby gry mnie zawsze interesowały z, y, głównie od strony technologicznej, bo jestem nienormalny a moja żona potwierdza się dzieło z Ratulu Prince of Persia
0: 1989 roku zdecydowanie bardzo dużo czasu spędziłem z grą bawiłem się, żeby ją najpierw ukończyć wykombinować jak przejść trzeci level, gdzie się pojawił szkieletor, którego nie można było zabić potem dwunasty level, w którym trzeba było się połączyć ze swoim odbiciem w lustrze nie wiedziałem jak to w ogóle zrobić przez długi okres czasu to wspinanie się w 12 levelu dawało mi lęk wysokości w grze 2D. 2D.
1: I... Mówisz o popie z 89, oryginalnym popie.
0: Na, na PZ grałem, jak mój ojciec kupił mi peceta w 90 roku. to Potem bawiłem się oczywiście w jakieś tam speedrodowanie tego. Mieliśmy nawet z siostrą jakieś tam motywy nazywania myszki, która pomagała potem, którą księżniczka wysłała, żeby pomóc księciowi w ósmym levelu. Znam tę grę generalnie na pamięć, jak, jak Ubisoft wydał jej remake'a na Xboxie 360. To, to była jedna z gier, które musiałem mieć wycalakowane, choćby nie wiadomo co. Fantastyczna, fantastyczna gra. Jeżeli ktoś interesują tam aspekty techniczne, popa jest bardzo
1: fajny e, dokument... Chyba Noclip go zrobił z y, autorem, e, jak on się nazywa? Mer- Mercer?
0: Jordan Me- Mechner, Czy coś takiego? Nie, jak się wymawia.
1: Tak, Mechner, tak, Mechner, Mechner. tak, tak. tak. E, i jest bardzo, bardzo, bardzo fajny na temat tego, jak ta gra powstawała, jaka była presja na, nie, na nim ciążyła, żeby zrobić grę, która będzie tak samo dobra jak poprzednia. Jak ograniczenia hardwareów wpływały na to, że gra przez długi czas była gówniana, i jak ludzie mu mówili, że tam. Unit you need, you need Combat, Combat, Unit Combat. I koniec końców pojawił się Combat. No, nie jest jakąś tam najważniejszą częścią tej gry, ale. Zebrał do kupy wiele innych rzeczy w tej, w tej grze. Jest bardzo fajny dokument, polecam także, jak zaraz a, nie widziałeś. Przepraszam, tak, a jaka, jak jest, jaka popa, była poprzednia tak, gra Jordana McNera? Przed y, Popem? Mhm. E, on przed Popem zrobił... Y, było też, też wspominane, ale już nie pamiętam, patrz.
4: Bo, nie wiem, no, pytam do tego, że właśnie mówi, że ta presja po tym, żeby była
1: tak dobra jak poprzednia... A, a Karateka, sorry, Karateka to była gra, w której szedłeś, miałaś fabuła była prosta. Porwano ci tam narzeczoną, masz i masz za, zastępy ninjów, których musisz tam karateków, w których musisz po drodze pokonać, żeby ją uratować. I ta gra on ją sam zrobił w jakimś tam krótkim czasie i zdobyła genialne recenzje, sprzedała się zajebiście. Dzięki temu miał kasę na, na, na pracę nad następnym na nad następną grą, którą był pop. No i chciał zrobić coś, co będzie lepsze. problem był Duży problem był taki, że to był koniec żywota Apple'a 2. E, więc w momencie, w którym wychodził Prince of Persia, e, mało kto już używał Apple'a 2, były inne, lepsze platformy, na, na których ludzie grali, e, bardziej nowoczesne. I ta gra tak naprawdę się odbija dopiero w momencie, w którym powstały porty na tam jakieś, e, e, nie wiem, na Amigę, na, na Peceta. No ja pamiętam, mam sami i tą grę. Ale zba- Tak jak mówię, tam zaspoilowałem kilka rzeczy, ale naprawdę warto obejrzeć ten dokument, to jest dobry kawałek. Generalnie Noclipa to
2: każdy warto obejrzeć, jak ktoś się to interesuje prawda. To prawda. grami i tym, co się tam w tle dzieje.
1: I można ich też wspierać, tak? Chłopaki tam z Australii bodajże latają po całym świecie, żeby te tak, wypady robić. Patreona mają, nie? Jest, ten, jest też zupełnie niezwiązany, ale jest bardzo fajny też dokument na temat Creative Assembly, jak powstało, jak tam Rome Total War pierwszy powstał, tak? Jest dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy w relacji, że Noklipa wszyscy powinni subskrybować. No to Max. A ty, Maksiu?
2: Wiesz co, ciężko jest mi tak powiedzieć, bo pewnie powinienem... Bo to jest coś... Grachenta i nie możesz tak. Nie, nie, bo powinienem pewnie coś z ery Amigi tutaj dać, tak, tylko generalnie, wiesz, tyle tych gier było i to było tak dawno temu, że, że ciężko powiedzieć, nie, bo nie wiem, Centurion, Armageddon 2, to były gry, które, nie wiem, Dune 2, które, wiesz, otwierały po prostu nowe gatunki przede mną i, nie wiem, ukierunkowywały na kolejne dziesiątki lat w, na dobrą sprawę, ale jeżeli miałbym pewnie coś jedną wybrać, tak, który przedstawicie mi pistolet do głowy, to pewnie coś będzie z ery psx i to będzie pewnie chyba pierwsza gra na, na, na PSX-a, z którą miałem jakiś taki dłuższy kontakt, i to nawet nie na moim PSX-ie. I myślę, że to chyba Suicoden byłby pierwsza część, bo generalnie chyba ta gra podobnie jak powiedzmy w erze tam Amigi otworzyła przede mną jakiś nowy gatunek, tak? No, to, to nie... Tych gier, tego typu gier wcześniej nie, nie miałem nigdy do czynienia. No bo na Amidze, czy, czy na jakiś tego typu sprzęcie, który był dostępny, nie było takich. Ja nie miałem, nie miałem SNES-a, nie miałem e, konsol Nintendo, e, więc Wicoden tutaj był pierwszym Joder PEGiem. E, ciężko powiedzieć w ogóle, dlaczego to z- zagrało e, ze sobą, biorąc pod uwagę, że ile miałem wtedy lat. 12 11 może pewnie ni w ząb angielskiego nie, nie kumałem poza jakimiś podstawowymi rzeczami, a jednak się grało i wiesz, że słownikiem coś tam się z kontekstu próbowało wy, wyłapać <gra>, gra, która wiesz po prostu przeładowana tekstem była ale nie wiem, coś było w, te, w tej grze takiego, że generalnie y, pamiętam, że jak kumpel, dost, jego ojciec kupił mu PSX-a i liczył na to, że dostanie konsolę z, nie wiem, z Mortal Kombat, no, oczywiście, e, a sprzedawca, szczerze powiedziawszy, chyba mu wcisnął tą grę, bo, bo, nie wiem, nikt inny nie chciał kupować, w sumie nie dziwię się, tak, e, i po początkowym niezadowoleniu naszym, no, bo co to jest za jakieś, za przeproszeniem, gówno, wciągnęło nas to okropnie, i od tego czasu, no, myślę, że z, i od RPG, i japońszczyzna jest, jest częścią mojego growego życia. Więc jakbym miał wybierać jedną grę, to pewnie by na tutaj ten koden
1: miał pierwszeństwo. A to w takim razie powiedz, jaka gra cię najbardziej w historii zawodował? Coś na sobie byłeś i e, było tak słabe, że nawet rozważałeś, że może nie warto grać i marnować czasu na grę. Była jakaś taka gra? Nie,
2: chyba nie. Wiesz co, ja nie wiem, zazwyczaj dobrze wybieram gry, w sensie Albo inaczej. Po pierwsze mam dosyć, jeżeli chodzi o moje gatunki, tak, to lubię sprawdzać wiele, wiele gatunków. Nie jestem ograniczony co do... Jakiegoś jednego, więc rozumiem, że jeżeli ktoś na przykład lubi tylko RPG albo lubi wyścigi no to, i gra głównie w to, no to, yy, to powiedzmy sprawdzenie jakiegoś innego tytułu może, może spowodować, że będzie zawiedziony. Ja lubię sprawdzać wiele rzeczy i staram się być otwarty na, na, na wiele gatunków. A jeżeli chodzi o takie gry, które nie wiem, jakieś sequele czy jakieś takie gry, które były sprzedawane, o, to będzie coś super. Nie wiem, szczerze nie przypominam sobie jakiegoś zawodu. Zawsze staram się jakoś trzymać na wodzy ten hype, co nie znaczy, że powiedzmy nie nie sprawdzam z chęcią informacji o tych grach, ale nigdy nie pozwalam, żeby ten hype jakoś wpłynął na na mój osąd. A nawet jeżeli gra jest w jakimś aspekcie, nie wiem, słabsza, to zazwyczaj nigdy nie jest tak, że ona jest zupełnie niegrywalna albo... Ma inne aspekty, które są, które są fajne i staram się wtedy koncentrować na takich elementach. Więc naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć gry, którą bym powiedział, o Boże, co za szrot, nie chcę w to grać, tak? A byłem powiedzmy, nie wiem, przed, przed rozpoczęciem gry byłem jakoś, yy, myślałem o tej grze i wiesz, tutaj jawiła się jako ósmy cud świata.
1: A ty z Ratul? Halo 5?
0: Mass Effect Andromeda. Nawet nie, ma, nie mam calaka. Nawet, na cala, nawet nie skończyłem jeszcze. Zawsze czekać się, zmuszę do tego, żeby ją dokończyć. Potem ewentualnie rozważyć calakowanie, ale bardzo, bardzo zawiodłem się na Bioware a po tym tytule. Wszystko praktycznie, co mogli popsuć, jeżeli chodzi o tę grę, to było popsute. Nie mówiąc o absolutnie zmarnowanym potencjale i o, tak naprawdę eksplorowania tej całej nowej. Galaktyki i otwieranie jakieś miejsca na, na, na nową trylogię, i to po olbrzymim hypie, jaki towarzyszył czekania na po prostu kontynuację jedną z najlepszych serii, jakie miałem okazję kiedykolwiek grać. Tak więc to tragedia. Tragedia. Jedno, co tam w tej grze chyba było w miarę dobre, to był multiplayer, który też bardziej polegał na trybie hordy. To, to nie jest coś, co można grać latami, ale to było ponad zrobione w miarę spoko, to pograło się, dopóki się tam wszystkie achievementów nie zrobiło, ale żeby dłużej przy tym zostać, to nie. Ogromny zawód, jeżeli chodzi o setting, fabułę i grafikę, czy czy te błędy liczę na premierę i ogólnie design postaci. Ta eksploracja może tam na początku jeszcze czuła się w miarę ok, bo polegało to, no chociaż też, też nie, ta eksploracja ona była kopią, yy, czy, czy kalką tego, co pokazali w Dragon Age Inquisition. Też mnie to potwornie zawiodło i, i wolałem ten system z trójki bardziej, no ale mamy nadzieję, że przy czwórce Bioware powróci w blasku i fale, tak więc trzymam kciuki, ale się też nie hype'uje.
1: O blizu? PDZ, czy coś innego? Był największym zawodem.
4: Nie, znaczy... pytanie jest trudne, bo zwłaszcza w kontekście pdz PDZ był na pewno nie taką grą, jakiej oczekiwałem. Przegrałem w nią tak czy inaczej setki, jak nie tysiące godzin online i... Yy, więc nie uważam, żeby to był tytuł, przy którym ani się źle bawiłem, ani... Yy, ani żeby był jakoś szczególnie niekompetentny. Natomiast niewątpliwie... Yy, największym chyba zawodem było to, że chyba taki... To nie był twój Perfect Dark. To nie... No bo tam było mało, mało tego DNA już Goldeneye'owego i to jest chyba taki podstawowy powód. Było strasznie dużo zmian, które były spoko zmianami gameplayowymi, ale nie miały niczego wspólnego z, z Goldeneye'em czy, czy pierwszym perfektem. Dużo. No, dużym zawodem niewątpliwie była fabuła w tej grze i, i, i postać aśki, i to potworne zamerykanizowanie jej w jakiś sposób. Zamiast Jamesa Bonda w spódnicy jakaś ruda siksa, która w zasadzie nie, nie wiem, była dla mnie w tej grze naprawdę trudną do, do polubienia. Szczególnie biorąc pod uwagę, że technologia poszła bardzo do przodu. Perfect miał na Nintendo 64, na którym momentami ledwo działał, nawet z expansion packiem. Jednak pewien konkretny art style, który mi bardzo pasował, wyrzucanie takich elementów, nie ważne czy to czym zastępujesz ten element jest okej czy nie do wszystkiego się można przyzwyczaić i, a, a, ale wtedy, kiedy masz coś naprawdę świetnego i postanawiasz z cholera jakiego powodu e, zmienić to w sposób, który po prostu wygląda na nieszczery bo o tyle, o ile pierwszy perfekt jest ewidentnym po prostu dziełem miłości ludzi, którzy go robili to absolutnie tego po drugim po cię nie czuć. Dużo gier mnie zawiodło, ale nie wiem, czy nie wszystkie są warte wspomnienia. No, Zawiodł mnie, mnie na przykład Burnout Paradise, ale seria Burnout nie jest dla mnie tak ważna, jak Perfect Dark był, więc, więc takie zawody łatwiej jakoś tam znieść tak I, i wywalić grę z dysku wtedy, kiedy nie czekałeś jakoś szczególnie. No. Perfekt byłby znowu dobrym, dobrym chyba przykładem, no ale to jest też przykład taki, że już moje wyobrażenie i moje uwielbienie do tego, co zostało zrobione w tej pierwszej grze jest już takie, że potem do, do, dojechałem w tej grze na pewno do poziomu takiego, że sam sobie w głowie zaszkodziłem tym wyobrażeniem i no to jest chyba częste w, wśród osób, które są jakoś tam bardzo związane z, z jakimś tytułem i, i, i ciężko przeżyć to, że się okazuje, że nagle wszystko to co było klikało ci w 100% klika ci Tylko w 70, a pozostałe 30 wydaje się absolutnie randomowymi zmianami.
1: Czają. Czają. Wrogu.
3: Ja bym jeszcze sobie pozwolił na chwilę wrócić do poprzedniego tematu. Jak tu Max wspominał o pierwszej grze na PSX, no to w sumie tak mi się przypomniało, że dla mnie zawsze szczególne miejsce jakoś tam w serduszku będzie miała seria Tony Hawk, dzięki której stałem się graczem konsolowym. Bo wiadomo, tam jakiś Pegasus z Sega Mega Drive miałem, ale potem PC, 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 aż mi właśnie koledzy pokazali tego hołka na PSX i wiedziałem, że muszę to mieć i muszę w to, w to pograć. I od tamtej pory zaczęła się moja przygoda z konsolami, skończyła ze stacjonarnym PC-em, więc, więc jakoś zawsze będę miał. w wrogu Tony'ego został skaytem. <laughs> A co do największego zawodu, no to kurczę. Pamiętam, to nie wiem, czy kojarzycie, taka gra była Bouncer? Bouncer chyba, od, to jeszcze Squaresoft, taki pamiętam, hype'owana gra. Pierwszy raz się tak naprawdę na hype jakiś nabrałem i To, to była tak gra startowa kupiłem. PS2,
2: nie?
3: No jakoś tak krótko po premierze PS2, mi się wydaje, to wyszło. To chyba był launch title. Pamiętam się, nabrałem wtedy na hype i też to kupiłem, no ale... No, to, to nie była dobra gra i pamiętam, że później była zjechana mocno w recenzjach. Mam
4: kolegę, który eee... ma koszulkę tej gry.
3: Pamiętam jeszcze, a żałowałem na pewno zakupu swojej pierwszej gry na PS2, nie wiem, nie jestem pewny, jak, że to był Tekken, który, ale Tekken tak Tournament chyba był, tak mi się wydaje i że... Zastanawiałem się, czy kupić SSX-a, czy Tekkena, miał tekken, tam wszyscy też właśnie chwalili i mówili, że zajebisty jest i go kupiłem. No i wtedy uświadomiłem sobie, że, że, że bijatyki to nie jest gatunek, który, który ja lubię grać. I już chyba to była moja ostatnia bijatyka, jaką w życiu zagrałem. Pamiętam, że strasznie żałowałem, że wybrałem Tekkena, no ale się go szybko pozbyłem i kupiłem Tekkena. Instinct
1: nie grałeś na Xboxie?
3: biatyki to jest gatunek, który od tamtej pory unikam jak mogę i wiem, że to nie jest ża- jak, jakkolwiek by to nie była zajebista gra, to nie będzie to gra, która mi się spodoba. Jakoś potem SSX-a kupiłem, pamiętam też wymieniłem, a kartę pamięci chyba, bo sprzedawałem do PSX-a czy coś tam, PSX-a sprzedałem i kupiłem sobie SSX-a i wtedy byłem zadowolony. Pamiętam demo już na pamięć, SSX-a zdałem, które było do PS2 dołączone.
1: Są drogą, to kiedyś to były ciekawe czasy. A teraz może też tak jest, ale potrafi- potrafiliśmy grać w demogierki, które było no. 15-30 minutowe w kółko. Jak no. wyszło demo Diablo 1, pamiętam, gdzie można było dojść tylko do drugiego levelu bodajże, tak, czyli zabić Butchera, nie można, już było do leorika dojść, grało się w to non-stop.
2: Ja przecież przez długie lata kupowałem oficjalny magazyn PlayStation właśnie dla co miesiąc na, dla płyty z demami. Tak w czasach psx
1: Pamiętam też, że w demo Monster Truck Madness grałem w kółko. Były tylko dwa pojazdy, jedna jedna trasa i tak.
2: tam, jak się tak ogrywało GTA pierwsze. Tam miałeś limit czasowy, więc mogłeś się nawet sporo pobawić.
1: Pierwsze GTA grałem pirackie, także nie wiem czy...
3: I jeszcze co do zawodów, no to Destiny też bym wymienił na pewno, no bo gdyby nie Raid i ludzie, których się poznało jakoś tam już pod koniec tego, tego okienka premierowego gry, no to... To nie byłoby z nią dobrze, i pewnie te tysiące godzin by tam się nie pojawiły.
1: A ty, Max?
2: Ja, ja mówiłem, to Zeratul chyba nie mówił jeszcze.
0: Wszyscy, już, a, sorry, mówili, wszyscy już mówili poza Ryanem.
1: Mnie chyba generalnie, żadna nie zawiodła, ale jest jedna, jest jedna rzecz, yy, którą tam. Jest jedna góra, na której mogę umrzeć broniąc jej. Mnie ludzie zawiodą że... nigdy. GTA, nie, GTA, się skończyło po GTA 2 i o ile w GTA 1 w GTA 2 grałem bardzo dużo i grałem je, grałem w nie samemu i grałem je w multiplayerze, w sensie komem żeśmy się łączyli z kumplem, to komputer z i tak dalej to w przejście w 3D uważam, że kompletnie zabiło tą grę. Ale też nie ciężko powiedzieć, że to był jakiś turbo zawód dla mnie. No po prostu nie wiem A China? Z jakiegoś podstaw. Powodu... na Town Wars.
0: Jeszcze raz? Czaj na Town Wars na DSO grałeś? G- y-
1: nie, nie, na no, Dessa nie grałem. Grałem na Wicie w, w GTA. Były
2: no, wiadomo, przejście z 2D na 3D to i wiesz, zakładam, że fani na przykład Zeldy m- mogą lubić bardziej te, te czasy 2D e, niż 3D i tak. Zresztą z wielu tych, z wieloma tym, takimi sztandami. Najgorzej to
1: chyba mieli fani Castlevanii, bo przejście do 3D było dramatyczne.
2: A, czekaj, ale... Jaka Castlevania 3D była? Ja tylko jedną z epoki 360 ki było wcześniej coś?
1: No tak, bo to no. myślisz tam, co tam, Mercury Steam
2: czy tam Bo wcześniej no na
1: no PlayStation no. chyba 2 było, była Castlevania, była? która była niegrywalna kompletnie.
2: Ale była 3D w sensie. E, była. 3D, 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 ale 2D, czy po prostu 3D na zasadzie no jakiegoś? 3D, 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 3D. ona była
0: fajna, nie wiem czemu niegrywalna. Nie, nie, nie się... kojarzę szczerze tego
2: tytułu. Nawet jak, się... jak ona się nie
0: nazywała? Mnie się ona podobała. Z... Zgaduję,
1: że castelowanie 3D, ewentualnie Castlevania 64, jeżeli była na ale...
0: No nie,
4: no to ja mówię że P... jak... Grałem w jakąś castelowanie na PS2, ale to chyba trójwymiarowe Castlevania pierwsza chyba była na PS2, nie było w... w czasach Playaka pierwszego, nie?
1: Pewnie, tak. Zaraz znajdziemy, jak się nazywała, sekundkę. Widziałem kiedyś re- ten, kilka recenzji i ona no nie urywała.
2: Bo ta od Mercury z Steam to, tak, Steam chyba, czy tego studia hiszpańskiego, to całkiem dobra, pamiętam, była.
1: Mm. Pierwsza 3D to była Castlevania Legacy of Darkness i ona wyszła na Nintendo 64.
2: No to w to na pewno nie
1: um.
0: okay. To ja okay. mówiłem, czekaj, bo ja mówiłem o Lament of Innocence, tą na PS2 grałem i ona mi się podobała.
1: Nie, ogólnie sporo tytułów przychodząc w 3D miało duże problemy. Gry, które dobrze przyszły w 3D to było chyba nie Mario 64.
2: Mm. No, szczególnie te początkowe 3D, to... Du- długa ta lista. <laughs> Nie
1: znam innych gier, oh, sorry.
2: No, początkowe te... Tak jak e, gry 2D generalnie zazwyczaj starzeją się całkiem ok. tak te pierwsze gry 3D to większość się zestarzała, także zęby trzeba zgrzytają.
3: A przejście z Zelda ale jest... 3D? Ja nigdy nie grałem w Zelda, więc tylko tak pytam. Znaczy, to troszeczkę inna gra no, już, ja to jest bardziej Wiesz, nie, większość Zelda,
2: z... 3D to są najlepsze oceniane Zelda w historii, więc powiedziałbym, że chyba nie najgorzej
1: przejście to było. Z perspektywy przynajmniej. Tak, jeżeli twoje oczekiwania są takie tam, nie wiem, eksplorowanie dungeonów, no, no to nie wydaje mi się, żeby... Oczywiście, wiesz, to zależy już od to
2: konkretnie od danej, danej osoby, ale... Patrząc z perspektywy odbioru przez większość społeczeństwa, no to Zelda 3D były strzałem w dziesiątkę i... No, GTA też. Tak, też.
1: No, tak, tak, tak. No, to jest tam jedna z najlepiej sprzedających się marek, więc ja sobie narzekam, ale, ale, ale oczywiście, że większość ludzi grała w GTA trójwymiarowe, a nie w GTA 1 czy 2. Te gry niewiele ze sobą mają wspólnego... Ciekawe procesu. jakby
2: w dzisiejszej technologii wyglądało takie GTA 2D. Z wyszło, to, wyszło
1: to GTA z, z rzutem takim jak GTA 2 no tak. E, to... w średniowieczne polskie, jak to się nazywało?
2: Rastler? Rastler? A, Rastler,
1: Rastler. tak. Hustler, Rustler, coś takiego. Rastler. Ej, a ja mam takie pytanie w takim razie, bardziej do Maxa i do Bliza, ale do Was w zasadzie też mam. Ej, pani project managerze i Panie wrogu. Ej, jak to się stało, że zaczęliście pracować w game dewie? To była jakaś naturalna progresja, a w tym mówię, że tam z Perfect Darka wyniknęło w zasadzie wszystko?
4: Nie, ja nie miałem naturalnej progresji. Zawodowo po prostu stwierdziłem, że pora zmienić ścieżkę kariery i opuściłem IT na rzecz game devu, ale to się stało inaczej, no nie traktuję nie traktuję mojej przygody z Neo jako, jako jakiejś przygody zawodowej, bo mm, tak naprawdę mm, to, było, to był magazyn, do którego pisywałem teksty, ale takiej realnej pracy przy jego tworzeniu mm, nie miałem więcej niż jakieś tam naprawdę kilka miesięcy góra. Mm, czyli, czyli po prostu takiej pracy redakcyjnej, ale, ale to nie... Yy, Jakby sama przygoda z z Neo wyłącznie jakby rozbudziła dość mocno moją, zwiększyła bardzo moją wiedzę odnośnie branży i to się zaczęło, taki, nastąpił taki po prostu efekt kuli śniegowej. W pewnym momencie uznałem, że fajnie by było zmienić ścieżkę kariery i I to zrobiłem, ale ale to to, to nie był naturalny progres. Natomiast niewątpliwie, gdyby gdyby nie to, jak bardzo byłem w tą branżę wsiąknięty, no to
2: nie przyszłoby mi to pewnie do głowy. A ty, Maksiu? Wiesz co, generalnie w pewnym momencie musiałem zmienić tak jak trochę Blitz mówi, ścieżkę zawodową i tak szukając, zastanawiając się, się co co dalej ze sobą zrobić i i, i gdzie chciałbym, powiedzmy, wylądować. Oczywiście zwróciłem się w stronę game devu, przy czym raczej nie pokładałem w tym wielkich nadziei, bo bo nie miałem żadnego doświadczenia w tym temacie, nie miałem też jakichś... umiejętności, tak, które były, nie wiem, poszukiwane wtedy, powiedzmy, na, w tej, w tej branży, tak, nie, nie mam tutaj, tak, nie, nie umiem programować, czy, 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 nie jestem, nie wiem, programistą i tak dalej, gdzie pewnie łatwiej byłoby mi się zaczepić po prostu, gdybym chciał zmienić ścieżkę zawodową, ale jakby postanowiłem spróbować zobaczyć, co, co czy to w ogóle wyjdzie, czy, nie wiem, ktoś będzie zainteresowany. Szczęśliwie, że tak się złożyło. Trafiłem na dobry, w dobry moment, jak to w życiu też trzeba mieć trochę szczęścia, że poszukiwali testerów do, do jednej z krakowskich firm i tak się to generalnie zaczęło, tak. A mówię, wcześniej nigdy jakoś tak nie nie wiązałem swojej przyszłości z branżą, głównie z powodu braku powiedzmy umiejętności, które pozwoliłyby mi wejść, tak, bo ani grafikiem nie jestem, tak mówię, programistą nie jestem, więc próba zaczepienia się w game devie jest też mocno ograniczona, nie mając, tak, powiedzmy, tych tych umiejętności, więc tak jak mówię, miałem, miałem tutaj sporo szczęścia W tym wszystkim. No a potem to już już zaczęło się, tak? No bo już jak jesteś wewnątrz firmy, jeżeli firma jest dobra, no to daje możliwości
1: też rozwoju, tak? A ty zaraz, czemu jeszcze nie jesteś CEO Activision w takim razie? A,
0: celuję w CEO Microsoftu.
1: A, to musisz kogoś zabić.
0: (laughs) Powoli. Wszystko, wszystko w swoim
3: czasie. Powoli, czy jakaś ten rozwód, się. Rozwód ale się na i Melindy, to pewnie jego sprawka. No raczej.
1: No, z kimś Bill musiał zdradzać Melindę.
0: Dokładnie tak. Ale to jest jakieś głębsze pytanie, czy tak po prostu wolno?
1: Nie, 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 nie. Czy w ogóle rozważasz. Może nie, nie czy rozważasz, ale czy widziałbyś siebie w, w Game Dewie, czy uważasz, że to lepiej rozdzielać. Jeżeli by to było związane.
0: związane Wydaje mi się, że. Tak, jeżeli by było to związane z moją profesją i doświadczeniem zawodowym, to jak najbardziej mogę pracować w firmie, która zajmuje się tworzeniem gier, ale będzie mieć to mało, ma, ma, mało wspólnego z, praktycznie z tworzeniem danej gry, to było właśnie dalej no, robienie tego samego. to są bardzo ważne, żeby grę zrobić, nie? Słucham.
1: Pieniążki są bardzo ważne, jeżeli chodzi o robienie gry.
0: No tak. Ale nie, pod kątem zawodowym, to jestem bardzo zadowolony, gdzie jestem i nie mam planów tego zmieniać, bo też będę zmuszony. Tak więc wydaje mi się, że mam, spełniam się zawodowo i dzięki temu mam wolność na, na decydowanie, jak inwestować wolny czas w swoje hobby, którego mam mało.
1: Hobby czy czasu?
0: Chyba tak. czasu bardziej.
1: A ty w rogu? Myślałeś nad tym, żeby gdzieś tam skrzywić nie. się? Nie. nie? nie. Też jak, ci jest dobrze.
3: Jako hobby ok, jako praca chyba nie do końca. Jak już to. Napisałem na się naprawdę nie game po toksycznym środowisku. Jak już to bardziej około gier, czyli jakiś nie, marketing PR, to, to, to może ok, ale nie, nie Game Dev. A tyle ja 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 co skłoniło to, 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 do przejścia no do Game Devu?
1: E, p- dobra, firma się otworzyła we Wrocławiu, dlatego postanowiłem przejść. Zawsze gdzieś tam się bujałem w okolicach, nie? Sześć lat spędziłem robiąc i symulatory GPU. To była taka, powiedzmy, namiastka game devu. No ale opinie na temat firm, czy to w Polsce, czy na zachodzie, wiadomo jakie są, Crunch, no, wykorzystywanie ludzi, nierówne traktowanie. Ja tam pewnie nie mógłbym narzekać, tak? Jestem białym mężczyzną, więc zawsze jest łatwiej. Ale, ale to był główny powód. Ale Fama jest dobra, jeżeli chodzi o Pixel Anta, więc postanowiłem spróbować. I jutro zaczynam.
0: Gratulujemy. Powodzenia.
1: Dziękujemy. A co byście robili? Gdyby, jaki, o czym byście podcast nagrywali? Ostatnie pytanie, i się zbieramy w takim razie. Ale to o takie czym nagrywałbyś odpowiedzi. w rogu podcast? Dobrze. on czym byś w rogu nagrywał podcast, gdyby nie o
3: giereczkach. O desyni
0: chciał powiedzieć.
3: O przeznaczeniu. To, to...
1: To jest odruch Pawłowa. Mo...
3: jaka gra ten ten no.
0: No, Co nie nie O Olor możesz nagrywać, to nie musi być gra, nie? Możesz robić odcinki jakieś.
3: Około grawe, nie już. wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. A niczym pewnie o niczym. Byś nagrywał. Żadnego podcastu gierze. bym nie nagrywał.
1: Pewnie o black metalu.
4: Nie, o wrestlingu.
1: A, w sumie no. No, no. Czemu nie? Czemu nie? Są A w Polsce ty, takie
2: podcasty? W, yy, a nie wiem, wie
4: ja się średnio poruszam w, w podcastowym środowisku, więc nie mam zielonego pojęcia. Pewnie e... jakieś są.
2: Ja myślę, że to, co jest substytut, substytutem gier dla mnie, czyli
1: książki, filmy, seriale. Czyli popkultura. Tak. Opowiada być o tym, jaki Marvel jest lepszy od DC. Albo odwrotnie. Mm. Kontrowersyjne, kontrowersyjne. A Ty zaradł, o czym byś się nagrywał?
0: Ale mam pytanie, kiedy pomoc, pomo- o, ja w 2009 roku, czy ja w 2021?
1: O, fakt, to jest dobre pytanie. A w 2009, a
0: w 2021? W 2009 nie o niczym, bo nie miałem, no, o książkach ewentualnie, bo nie miałem za bardzo innych zainteresowań, poza książkami i grami. A teraz pewno jakbym miał o jakiś, To o, o zdrowym trybie życia, tak. Nie, no siłownie. Ale... Gdzie,
3: gdzie jest twój
1: Instagram? Gdzie są twoje tam przepisy i porady, jak żyć? No,
3: like a life code. ja life ja się, coach. Ja się innymi
0: sugeruję teraz i się uczę od nich, a nie w drugą stronę, ale, ale nie widzę problemu w tym. To tak jak porównałbym to do tego, że jest taki mem na Nygagu, jak jest taka babka, która waży z 300 kg i mówi, może nie widać tego po mnie na pierwszy rzut oka, ale jestem tam tam Dietary coach, tą dietetyczną panią. Dietetyczką. Dietetykiem. I wszyscy, Dietetyczką, używaj feminatywu. Femi I wszyscy polewali z nim, ale okazało się, że ona rzeczywiście jest i ona doradza ludziom, którzy mają podobną wagę jak ona, a ona wcześniej ważyła 500, czyli rzuciła 200. I jak, jak się nice. uzmysłowisz to, że, że naprawdę ma już jakieś sporo osiągnięcie i doradza ludziom.
1: Ale chyba nie kilogramów, tylko funtów, tak? Fundach, nie, wiem, powiem szczerze, nie wiem, po
0: jeszcze, że nie wiem. Okay. Jest, 500 kg to trochę... Ale jest dużo, jest spora. Dużo. Jak, jak, ale jak uzmysłowisz sobie, że naprawdę ma spore, dosyć spore dokonania, bo 40% wagi rzuciła, to rzeczywiście ludziom na jej poziomie wagowym naprawdę może być pomagać bardziej niż osoba chuda I jeżeli ja mówię tym, pod, pod tym kątem jakiegoś tam zdrowego trybu życia, to doradzać ludziom, którzy prowadzili się do tej pory tak jak ja, no to może pięć
3: osób się znalazło. No to czekamy na twój podcast. Martin.
1: No, no to, 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 będzie coś.
3: Albo zrobimy kącik zdrowego żywienia. Trzy Happy miesiące, rzuciłem. O, jak żyć? Dziesięć jak rzuciłem.
1: Kącik jak żyć. Jak żyć według
3: od, Martina.
0: Od następnego
1: podcastu. Życie według Martinów.
3: No. Dasz ja, ja będę mu pomagał. Będę, będzie mój pomysł na podcast
1: O! Tu, tu, tu. Ja bym pewnie nagrywał o oprogramowaniu, no bo w Nęczym się nie znam. Na programowaniu w sumie też nie, ale mogę przynajmniej udawać. Na grach też się nie znam i też udaje więc. Okay. Tak. Ty to mógłbyś o wszystkim nagrywać podcast.
2: Co?
3: Z taką pewnością o wszystkim mówić, Ryan, że cokolwiek byś nie mówił, to ludzie wysłuchają.
1: eee eh. To jest, to, jest, to jest złe. To się musi skończyć, trzeba pracować. Nie mogę tak dalej. Um, dobra, dobra. To będzie w takim razie chyba tyle dzisiaj. Dziękujemy wszystkim. To był wyjątkowy dwusetny odcinek Epic Fail, tak? Udało się w, w bólach zebrać całą piątkę. Blizu wyszedł tam z, z piwnicy, gdzie go trzymali i dołączył do nas. Zamykaj w takim razie Zeratulu.
0: Myślę, że właśnie zamknąłeś. Więc ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za te 12 lat przygody. Mam nadzieję, że będzie to trwało. Może nie w nieskończoność, ale dopóki będą chęci. Kolej, kolejne 12. Przynajmniej kolejnych 12, bo to może się na emeryturze już spotkamy. No, udało się
3: wskrzesić i jakąś regularność utrzymać. Więc nie jest źle chyba.
0: Jeszcze źle nie jest. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze. i Mam nadzieję, że dostarczamy i będziemy dostarczać. Tak więc pamiętajcie subskrypcje, łapki w górę i komentarze. mile widziane. I to był dwusetny odcinek podcastu.
1: Tak było.
3: Okay. Do usłyszenia. E,
1: dziękuję, dziękuję, to ja podziękuję ludziom w takim razie, skoro się ten zablokowałeś. Dziękuję, wrogu. Ale dziękuję.
3: To,
0: dziękuję wam wszystkim. To za mało. Dobrze. Za
1: mało. A co mamy, mamy na raz wszyscy powiedzieć? Wszyscy dziękujemy. Dziękuję ci za ratunek. Dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Dzięki. Dziękuję, Maciu, Dzięki, Iblizu.
0: Dzięki, deback, czy nie? czy normalne intro.
1: Ma, Marti się zobowiązał, że skomponuje coś.
3: <grym> On nie w więzieniu, nie siedzi?
1: Siedzi, ale no, no no to, to
2: dużo no, czasu zagram, go, <grym> no, to to mokraty, wiesz,
3: na karnkach zagramy. Głupkiem <grym> o kraty, wiesz, nagra. Jak tramer.